0: Começando aí mais um Zero gente Cast para vocês. É, sou Anderson, aqui comigo,
1: João. Prazer, pessoal. Mais um podcast top das montanhas para vocês.
0: Galera, hoje a gente vai ter aquele papo bacana demais. Né? O nosso, nosso parceiro, nosso amigo aí. Gosta do um psicólogo, gosta de uma resenha boa. E é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Boas resenhas. É, então a gente vai ter esse papo hoje com Adilson Muito Sim, obrigado, muito a Dilson, bom. por por aceitar nosso convite aí e topar entrar nessa, nessa ideia com a gente. É, antes a gente começar o nosso papo, né, o 020 cash é patrocinado pelo Lex Burger. É, em algum lugar aí da tela, vocês vão achar aí o, o QR Code, está em cima de mim aqui. Em cima Isso, está aparecendo né? aí na TV. Top. Em cima da TV. Tá em cima da TV aqui, QR Code, só ler o QR Code, vocês vão direto para o menudino do Lex, então entrem lá, comprem. É, a gente vai estar lançando também
2: cupom de desconto. Isso, é... mas o cupom é o cupom surpresa. Vai cês ter um Vocês só cupom vão sur... saber, vocês vão lá no Medudino. Isso. Ah, nós vamos inteiro. lançar no meio da live aqui, mais para o final. Nós vamos pedir um Lex aqui para a gente comer também. Vai chegar aqui. E vai ter um cupom que, quando você for, você lê o QR Code, for lá no, no Menudino ou via WhatsApp. Só pode ser Menudino ou WhatsApp. Vocês vão colocar o cupom. Que nós vamos falar no final da live e vocês vão ter um desconto especial lá do Zero cast
0: Então, fiquem atentos aí. O cupom é top. Top demais. Então, acompanha a gente aí. Daqui a pouquinho a gente já revela esse, esse cupom maravilhoso para vocês, o nosso parceiro. Então, já aproveitando também, é, se inscreva no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. As redes sociais do Adils também vão estar na descrição aqui da, da nossa live. Vai estar, vai estar também na. na... Está também no Instagram, na descrição da, da, da postagem que a gente fez aí. É... Também aproveitando, já sigam o nosso canal de cortes. né Então, todo... Ah, não, não tive tempo, não consegui acompanhar a live, não quero acompanhar a live toda. A gente tem o nosso canal de cortes, o 020Cast, corte 020Cast. Né? Então, entrem lá, é, é, se inscrevam, curtam e compartilhem com a galera também. Certo? É... Se você estiver acompanhando a gente pelo corte nesse momento, aproveita, se inscreve também na nossa página principal, que é o 020cast Podcast, está lá. Né? Então pesquisem, se inscrevam, compartilhem com a galera também, certo? Então, é isso aí. Mais uma vez, Adilson, muito obrigado aí pela. Valeu, valeu, obrigado aí. o nosso convite. Toda a série de... <risos> Fazer, o fazer, fazer <risos> aquele queixão <risos> básico, né? Exatamente. Da... Então, Adilson, muito obrigado, cara, pelo é isso, convite, é pelo, por aceitar o nosso, nosso convite, né, por estar aqui. Para a gente trocar essa ideia, a gente vai falar muito aí sobre é, é, aquele futebolzinho que você claro, gosta. Claro, claro. Vamos falar também muita coisa sobre psicologia, né, que é a, a sua área de atuação. E Tranquilo. Top, top. Tá tranquilo.
1: Top. Tá
3: tranquilo beleza. ver mesmo. É. é isso, é isso. Cara, é que,
0: porque, assim, a gente, como a gente tem o telhado de... A gente, na verdade, estava até pensando nisso. Pô, quando chover, vai estar tá legal, não vai? A galera vai, cons vai conseguir ouvir, porque o barulho é
3: alto. É até bom que aumenta o volume é. da Mas, da tipo voz. assim, para
0: a gente, só vai incomodar isso aí um pouquinho. Mas a gente vai trocando essa ideia. Então, a gente vai falar bastante sobre psicologia. Falar sobre, né... Várias coisas. Vários projetos aí, certo? É isso.
3: Mas é, então... Falando aqui já, eu quero agradecer também pelo convite de vocês, é uma honra estar aqui com vocês no primeiro podcast Capixaba das Montanhas. Cara, é o primeiro, primeiro
0: Capixaba não, é o primeiro das montanhas, porém 100% Capixaba. Ah,
3: é isso aí. Maravilhoso, então, é, você vai, é uma honra, eu, vamos conversar bastante, vamos poder, vamos conversar sobre futebol aí também, só que entre é, gostar e eu... jogar bem, é bem diferente, pois, ah, então
0: é. assim... <risos> Eu vou tentar aqui. <risos> Embora eu nem jogo, então tá, tá bem ah, de boa.
3: E, pô, psicologia vai ser uma honra. Enfim, é, tô aí para isso. Quem quiser me seguir também, nas redes sociais, meu nome é Adilson Leite Júnior, então, meu, minhas redes sociais é Adilson L Júnior. Eu Tope. tenho tanto meu pessoal quanto profissional, eu tento mesclar os dois para trazer conteúdo. Então... A gente vai
0: deixar também na, na descrição aí, a galera já entra, já, tanto no, no, aqui no YouTube, né? Para quem estiver vendo no YouTube como também no nosso Instagram, a gente vai deixar lá, Sim, lá na descrição. Cara, eu acho que a gente pode começar falando também sobre a questão da psicologia. Igual, eu conheço você o que, há, sei lá, dois anos. Sim. Da onde que surgiu, você fala, em que momento você olhou e falou assim, cara, eu quero fazer
3: psicologia? Isso é uma história muito engraçada, mas assim, eu acho, eu acho, acho meio bacana. Eu, eu nunca pensei na minha vida inteira em fazer psicologia. Eu, fiz, eu decidi fazer psicologia por um teste numa sexta-feira à noite, na, no sábado de manhã, eu ia fazer a prova. Aí eu pensei, vou fazer psicologia. Foi só isso. Porque eu queria fazer mesmo publicidade e propaganda. Porque eu gosto muito de ler e escrever para ser redator. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Aí, só que os meus pais não aceitaram muito bem. Aí, naquela confusão toda, eu falei, ah, vou botar um curso aleatório, vou tentar ver. E eu coloquei, fiz a prova no outro dia. Primeiro dia de curso, eu falei, estou no lugar certo. Foi muito engraçado. Cara, é mas
0: esse... E a questão de ser assim, a psicologia ela, ela tem várias vertentes de trabalho também. Muitas, né? muitas. Então, é, tem, que é, é, eu acho até que é a sua, que é cognitiva, comportamental.
3: A minha, tem... a, minha, a minha abordagem, né? Porque na psicologia a gente diferencia entre áreas uhum. e entre abordagens, certo. certo? Então, quando você fala áreas de atuação... Você tem né, na psicologia, por exemplo, na, no âmbito da saúde, no âmbito de organizacional, uhum. no âmbito clínico. No, então, assim, aí são áreas de atuação. Agora, quando você fala em abordagem, é a visão de homem, visão de mundo que você tem uhum. para o que você vai fazer. Então, por exemplo, na abordagem minha é a análise do comportamento, uhum. mas tem essa diferenciação entre áreas de atuação e abordagens psicológicas. Sim, Júlio. Sabe? Igual, hoje você já tá, já tá com consultório, já está
1: já funcionando já, já, já né? Inaugurou quando mesmo?
3: Oi? Enaugurou quando mesmo? Tem, vai fazer um mês, daqui 10 dias,
2: eu acho. E antes é... você atendia onde?
3: Então, eu me formei agora no final de 2020, né? Ah, tá. Eu, durante minha atuação, durante meus estudos, eu atuei numa clínica de atraso no desenvolvimento. Que eu atendia, né, fazia uhum. acompanhamento terapêutico com crianças com atraso no desenvolvimento saindo dessa clínica depois de formado, atualmente eu tô atuando na prefeitura, aqui de Júlio Martins legal. mesmo, Massa. dentro da assistência social, do como psicólogo dessa área, e eu atendo também particular no meu consultório. Então eu tenho, no mesmo tempo que eu tenho de clínica particular, eu tenho de prefeitura. Então eu tenho ah. mais ou menos, vai fazer um mês daqui uns cinco, é. seis dias. O, eu acho. o seu consultório, tá, você abriu ele aonde? Montou hoje? Sabe, ali na frente da Igreja Católica? Uhum. Então, ali, no antigo restaurante do Japa no Ali a gente tem o, o escritório de advocacia, não é? Exatamente, lá com a Grace, ah, o Sérgio Um abraço a eles, inclusive ah, legal. Ah, é, <risos> então, é, é, Compartilhado, no caso? É, pra... é, lá tem quatro Sala salas Sala compartilhada, né? Isso, aí eu estou em uma das salas Pô, legal, é tudo muito cara. novo, cara uhum. Se você for lá, vai ter, não vai ter muita coisa não Mas Sim. vai ter é, aquilo na, na que verdade, é necessário Na
0: verdade, um, um, a gente descobriu isso no... Na semana retrasada com o Luan essa questão do ambiente influencia também psicologia, né, no, 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 é psicologia esqueci o nome não é ambiental não é ambiental isso mesmo que eu até falei é, um é é ambiental e tal, que eu não...
1: entendi, tipo, que psicologia o ambiental
0: ambiente ele o ambiente ele influencia, influencia... No, no na forma como, como você vai abordar e tal estava claro. comentando isso com a gente
3: ele estava com muita eu estava com, com uma certa dificuldade por conta disso no quando eu entrei na sala um aspecto muito voltado à advocacia. Uhum. Então, quando você, quando você passa a querer modificar para um âmbito mais tipo de psicologia, acolhimento, empatia, você tem que ter o cuidado com os elementos que você coloca dentro do ambiente. Sim, sim. Isso é óbvio. Acho que a gente, essa questão que ele falou da psicologia ambiental e tudo mais, sendo muito sincero, eu não escutei ainda sobre isso, vou até procurar saber, sim. mas eu, eu entendo isso como um ambiente é voltado por estímulos. né Então, sim. assim. Quando você está num ambiente onde existe estímulos que te fazem se sentir de uma maneira mais agradável, eu acho que aí nem a área muito da psicologia, mas talvez a cor, a. Então, é, é a, isso a que ele falou, móveis, porque, ele é porque ele é arquiteto, né? Ah, deve ser paisagismo, provavelmente, que ele Não, deve tá... estar. Não, ele falou exatamente isso,
0: psicologia ambiental, que ele falou assim, os, os elementos que estão, tipo, ah, você vai fazer dependendo de uma cor de parede que você vai fazer e tal, Sim. então ele tem que estar tá, é, em harmonia o ambiente justamente para não ficar uma coisa muito é, é, muito carregada, sim, né, sim. E, e aí consequentemente que a, a você estando naquele ambiente estando naquele ambiente todos os dias ou sei lá, duas, três vezes por semana ele pode te, te dar uma alteração de humor e tal, claro. e, nesse sentido Pô, eu... na
3: minha logomarca, por exemplo, quando foi fazer ou foi inclusive um amigo meu que é publicitário muito, Thiago, não sei se vocês lembram, Thiago Laje sim, sim, uhum. sim, então até a cor, até a cor da logomarca tem todo um significado por trás, é toda uma construção de identidade muito bem feita, sabe? Sim. Então, assim, eu acho, eu acho incrível isso, mas assim, eu não tenho muito conhecimento sobre essa área, mas com certeza, eu, sou, eu, eu super acredito mesmo. Eu
0: acho que... É, tanto que ele até falou que ele, ele tava em busca de, de, de um profissional na área de psicologia, que ele ia fazer uma live sobre, sobre Big Brother e tal, para debater a questão do... do 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 ambiente, tipo assim do que foi os elementos que são usados dentro da casa do Big Brother com o que influencia no humor dos participantes para fazer Sei. que os caras fiquem estressados
1: é enfedo quase é.
0: cor aleatória
3: rapaz e tá aí um tema que muita gente tá falando né hoje em dia sobre Sim. Big Big pois Brother é, Brasil é. Tá né cara? Alta, eu acho né, que é. eu acho que vai ser muito bacana eu, eu sinceramente nunca vai refletir sobre isso mas acredito que tem uma influência mesmo a princípio eu via mais como questão de marketing só para dar aquela ambientizado mas eu acho que pô, a visão dele como arquiteto sim. provavelmente mesmo se você for parar para perceber, deve ter tem sim elementos, elementos que, que se isso
0: dentro do Big Brother eu não sei o que foi tem um cara eu vi um vídeo essa semana de que eles têm igual, lá dentro da casa igual eles têm é, é, médico eles têm tudo que eles precisam ah, eu, eu preciso sim, de um, sim. um remédio para dor de cabeça eles vão lá no, no confessionário e tal eles perdem e tal Teve um que eles, que eles falaram, tipo assim, ah, é confessionário livre com Para psicólogo. psicólogo. Mano, <risos> a galera saiu de dentro da piscina, todo mundo correu Eu repostei, corre, corre. É, 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 é. Estou assim de saúde. <risos> então, é uma, em co... 2021, é. é uma coisa que a gente vê, cara, igual não só é, é, no momento que a gente está vivendo agora, mas eu acho que nesse, no, no 2000, 2019, 2020, 2021, eu acho que deu um, 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 um despertar, deu um gatilho muito grande na galera em cuidar também da saúde mental. né? Sim. Então, o pessoal começou a ver e falar é, crise de ansiedade não é normal, é, crise de pânico não é normal. A galera começou a entender isso. Ah, eu não estou só cansado, eu não estou só estressado. Né? Então, isso. A, então, o, essas coisas acabam também dando um gatilho para exaltar a profissão de psicólogo. E além de é. não ser
1: normal, o pessoal parou com aquele preconceito de pedir ajuda, cara. Porque, tipo, antes, pô, é... Ah, tô com um crise de ansiedade, cara, coisa de mulherzinha, bicho. Tipo, como que Hoje em dia, o pessoal já.
0: Isso? dentro, acho que dentro do processo de faculdade, você acaba tendo que lidar com essa do pessoal ter. Ah, é, é... O pessoal tem, tinha, ou alguns ainda tem, não sei o tamanho da porção. Um certo é o que o João falou agora, um certo preconceito de sim. procurar ajuda. Pô, pra sim, que eu vou sim. procurar um cara para ir conversar? Sim, mas não sim. é isso, né? Então, qual é a não. sua visão em relação a
3: Então, eu achei muito interessante quando você pontuou que as pessoas passaram a entender. Isso 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 sim, para começo de conversa é a, a, a parte mais essencial. É entender que isso sempre aconteceu, isso sempre existiu, mas nunca teve a a a, a maneira que era visto era de uma maneira mais vou ocultar, vou fingir que não existe, por várias questões como vocês levantaram de preconceito e tudo mais. Então, sempre houve crise de ansiedade, sempre houve é, questões como depressão, sempre houve questões como borderline, enfim, várias questões psicológicas na nossa sociedade. Só que o que vocês falaram levanta esses, levanta três assuntos. Levanta o assunto, por exemplo, dessa minha visão, que, que a gente vai falar. Levanta o assunto também a maneira como a psicologia brasileira é vista por conta de todo um estigma histórico com a questão dos manicômios, não sei se vocês já ouviram falar, Sim. e também a questão do preconceito, principalmente dentro de um âmbito machista, né, que é aquela Sim. ideia de mulherzinha e tudo mais. Mas, para começar, a minha visão é, é que isso é muito bom. Eu acho que essa visão é, é, tem que ser cada vez mais normalizada pela sociedade, porque isso só traz frutos bons. Né? Eu acho que nós sofremos, infelizmente, eu acho que esse é um ciclo da vida com os erros dos nossos dos nossos antepassados. Então, se nós tivéssemos já uma cultura qual faz com que as pessoas procurassem uma ajuda profissional, assim como procuram um remédio quando estou com dor de barriga, dor de cabeça, vou procurar um psicólogo, os nossos futuros, seja filhos, netos, primos, é, vão usufruir do nosso bem-estar, da nossa criação, e da nossa saúde mental. Então a gente vai nós vamos ser mais capazes para criar pessoas mais capazes de criar vínculos de amigos é, relacionamentos mais saudáveis. Então, isso são frutos que não só colhem para nós. Eu acho que isso também vai, vão ser frutos que vão colher. Então, esperança no futuro, né? Se existe. hoje em dia, se,
1: se hoje em dia a galera tá procurando bastante psicólogos, essas questões assim, Cara. daqui para frente.
3: Então, eu, eu, eu gosto de ter uma visão otimista da vida. Eu gosto muito assim. Eu acho que, eu, igual, por exemplo, Aristóteles, eu gosto muito de filosofia. Aristóteles ele tem uma frase que ele fala que a esperança é o sonho do homem acordado. Então, acho que quando, se a gente perder a esperança na nossa sociedade, a gente pode abrir mão dela. Então, eu, eu acredito, eu espero e torço que futuramente a gente tenha uma, uma sociedade mais consciente, mais consciente do, do que está acontecendo socialmente. Eu realmente gostaria muito. E eu trabalho para isso, obviamente. Então, assim, é, eu gosto bastante e eu a questão do anti... vocês querem falar sobre tipo, sobre a questão do, do estigma Porra, da psicologia cara, eu sei que, mano, pode <risos> então falar. vocês estavam falando <risos> vocês estavam falando a questão tipo daquela concepção inclusive quando eu, no meu Instagram quando eu abri uma caixa de perguntas eu falei um pouco sobre a psicoterapia né porque é um segmento da psicologia a psicologia não é só aquela tradicional o consultório tá, eu tô aqui é, falando com vocês e tudo mais é é, é e as não pessoas tem essa têm eu acho
0: um pouco também de dessa visão aí da psicologia, como a gente vê em filme com aquele fundo de banho e tal, com é um o cara com um cadeirinho aqui, você deitado ali. Exatamente. Mas e, e na, na realidade, então, não é assim, né? Sim,
3: sim. Então, nessa área de atuação, por exemplo, quando eu abri no meu Instagram a pergunta na semana sobre psicoterapia, eu falei, vamos tirar dúvidas sobre psicoterapia. Psicoterapia é diferente de desabafo e tudo mais. O que, que você acha de psicoterapia? Enfim, uma pessoa falou bem assim, a terapia é, pra do é só pra gente doida? Então, assim, intensa essa percepção. É assim, é, é, é normal, é um estigma que a gente carrega porque A psicologia foi, foi trazida para o Brasil por conta de um contexto mais mani, de manicômio. Uhum. Então, pessoas que tinham certos distúrbios, transtornos, eles acabavam sendo excluídos da sociedade. Sim. Que era, normalmente, aquela percepção que era um hospital psiquiátrico que tinha toda uma propaganda achando que era mil maravilhas que lá a pessoa estava sendo bem tratada, mas ali era um local que fazia tratamento de cadeira de choque, Sim. que deixava a pessoa num ambiente desumano. Então as pessoas que eram excluídas da sociedade, que era mais da sociedade, que era colocados como doido, a psicologia foi inserida num contexto muito dentro desse contexto. Então acabou se estigmatizando. Então logo, se eu me procuro um psicólogo, eu estou me submetendo a uma realidade como se eu fosse aquela pessoa, né? Então assim. É, super, é, é compreensível, mas é, uma, é um estigma que não condiz com a verdade. né Sim. Então, é uma coisa que a gente está conseguindo desconstruir assim, nesse século XXI, ainda bem. Oh, fico legal. Feliz com isso.
0: Nesse, nesse segmento, aí chegou até uma pergunta aqui de, de, do Marcos Vinícius. Ele falou assim, não sei se, se você já viu, se você já ouviu essa frase. Ele perguntou assim, se você acredita, se você já ouviu e se você acredita nessa frase. A frase Sim. dele é, entre aspas, psicólogo é uma, uma profissão difícil, porque é uma das únicas profissões médicas entre aspas que não cura o paciente, né? então talvez as pessoas também tenham, acaba tendo uma uma, uma visão é, é, distorcida talvez Sim. entre a questão psicólogo psiquiatra apesar de psicólogo não não é uma, uma não, o psicólogo ele não é chamado de doutor, né? Ele não tem um... um... Não, não, não.
3: Esse, então, então é, é uma questão... É, só um adendo. É, doutor mesmo, dentro de uma questão correta acadêmica, só é chamado as pessoas doutorado, que têm doutorado. Sim. Então, assim, seja Quem advogado, assim, psicólogo. Questão... Se eu tiver um doutorado, eu posso ser chamado de doutor. Sim.
0: Beleza. É, é que a, a pergunta dele foi nesse seguinte. Nesse eu seguinte, entendi. Que ele né, ele já, entendi. já ouviu essa frase. E se você acredita que essa frase ela realmente tem um sentido.
3: Cara, tem. Tem sim, tem sim. É, é até engraçado, as pessoas às vezes falam bem assim, ah, psicólogo não sabe de nada, porque tudo depende, né? Uhum. <risos> porque a gente sempre fica naquele meio sim. termo, porque a gente acaba lidando com, com as pessoas, então a gente não tem um robô para cuidar, né? Mas assim, por que, que tem sentido essa frase? Porque tem várias questões envolvendo a individualidade de cada um. Então, por exemplo, se eu, eu tenho um, um cliente, um paciente, de maneira como vocês acham melhor falar, que tenha talvez uma doença crônica, é, é, é difícil eu falar para você que eu sou capaz de curar essa pessoa Sim. porque é crônica, né? Sempre acompanha a pessoa. Sim. Só que quando a gente lida com esse cliente, a gente tenta lidar com a qualidade de vida da pessoa, com o bem-estar da pessoa. Uhum. O que essa doença tá trazendo de sofrimento, fazer com que ela viva uma vida que a vale beleza, a pena ser vivida. Né? É viver uma vida que vale a pena ser vivida, então assim. É, vamos supor, depressão, que é uma, um assunto que está muito em alta. Eu tenho depressões crônicas que só a psicoterapia não trata, porque é uma questão química né, do corpo, mas já tem pesquisas científicas que mostram que a eficácia de um tratamento, por exemplo, com a depressão de maneira medicamentosa e a eficácia de tratamento é muito maior, porque você além de você ter um, 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 uma questão química, que você prepara o seu corpo para um momento para aumentar a motivação da pessoa e tudo mais, você também trata dentro da psicoterapia é a relação dessa pessoa no contexto que ela está inserida. Então, a eficácia é maior. Agora, quando eu trato uma, um, um traço depressivo, até mesmo um diagnóstico de depressão, que eu consigo identificar que ele tem variáveis ambientais, contextuais, que é, por exemplo uma briga com o namorado, uma família que talvez não tenha um relacionamento saudável, uma família um pouco, que é família tóxica, é, ciclo de amigos, aí sim eu consigo dizer que eu estou curando o paciente, mas eu acho que também eu falar que eu estou curando, eu acho que eu estou tô, tô, tô usando muito de soberba, sabe? Eu gosto de, eu, eu gosto de falar que eu não curo, eu estou nesse processo para te ajudar sim, a se sim. curar, eu acho que... Eu, eu tento ao máximo tirar o protagonismo da, desse processo porque é justamente a vida do paciente. Eu estou ali como profissional, só que ninguém sabe da vida como, dele como ele sabe. Ninguém sabe o que ele está sentindo como ele mesmo sabe. Então, eu estou ali como profissional para ajudar ele. Então, assim, realmente, é, a gente não pode dizer que a gente cura. Eu acho que a gente vai ser muito é, porque, soberbo. Tipo,
1: acho que é, se você pega uma doença, por exemplo, sei lá, uma febre, Sim. o remédio está ali para curar. Depende do remédio. Sim. Depende de tipo de a pessoa, assim, não, eu vou me curar dessa pele é, A sim, psicologia sim. é mais isso, você tá aí pra se liar, você tem que acreditar precisa, que a pessoa precisa querer, É, são
3: processos psicológicos, né? Como é muito popular, muito popular falado eu não uso muito, mas é muito popular para deixar uma maneira muito mais tranquila, é, é até mesmo tipo assim, é, a mente. A mente você não se cura com, com remédio, sabe? Se bem que tem processos químicos e tal, mas que eu não vou precisar ficar entrando porque eu vou ficar muito técnico, né? Mas assim, eu, eu entendi, eu concordo com a Sim. posição dele Realmente é uma posição que eu não posso falar de cura Então falando de cura, eu acho que a cura da minha fome Chegou
0: <risos> É mesmo, o Lex aí, ó nosso, ah, ó, o cara aí, ó Bravo. Show de o bola O brabo das
1: montanhas para
0: quem, tá acompan... Lex... quem tá acompanhando aí, ó Lex, aí a gente fez o pedido rapidinho Então cara, aproveita aí Foi, foi tá... muito rápido mesmo foi, rapidinho, falou, rapidinho.
3: Rapaz, quando eu vou fazer é, Pedido no Lex eu, tipo assim, eu faço o pedido, eles nem perguntam o meu endereço, eles só tentam lembrar o número do apartamento. Porque cara, eu peço o tempo inteiro. Não,
1: não, os caras são, os cara são bravos. Oh, Raul, já falaram que é um dos melhores motoboys da região. Eu yeah. acredito, tá?
0: Então, aproveitando aí, pessoal, quem tá, quem tá acompanhando a gente, tem o um QR Code aqui na tela. Já pode entrar, vai direto para o menudinho do Lex, faz o pedido de vocês aí. aí Raul, Valeu, meu querido Raul,brigadão aí. Obrigado,
3: obrigado, um abraço. E aí, é,
0: cara. Tem aquele cupom de desconto que a gente falou com vocês logo no início. Iuri, é... qual que é o cupom? 020cast? Então, tá escrito aqui, não Será tá? Será que no, o convidado também
3: pode usar esse cupom? Pô, cara,
2: todo mundo pode usar e usem à tá vontade. Ó, tá, é, tá aqui, ó. Deixa Zero eu mudar aqui de câmera. A gente vai colocar
0: na descrição também pra vocês. Pode,
2: tá Isso. aparecendo aí, João. Pode puxar aqui pra frente e mostrar nessa câmera principal aqui. É, o cupom é 020cast. Para você usar, está aparecendo aí na tela, você pode ler o QR Code que está aparecendo e vai ter o campo de você colocar cupom, só ser digitar 020CAST. Ou também, se você quiser pedir pelo WhatsApp, só você falar, Alex, eu quero o cupom do 020CAST. Você pode mandar, é só menu, Dino, pode mandar na, na observação, Pode mandar no campo de cupom que tem lá, só você digitar 020Cast que você vai ter um desconto especial nessa sua compra aí. Top demais, então, É Alex. só válido por hoje, hein? É, e esse aqui. É só, é só para hoje? O cupom? Quanto tempo o, ele vai ficar? Não, o cupom só. Pelo que. Eu é que eu sou um pouco leigo também, não, não perguntei muito bem. Mas o Lex, hoje é certo que vai funcionar. O QR Code aqui na tela, você pode, funcionar, pode ver a hora que você quiser que Fala o QR Code nome. vai funcionar. O cupom,
3: aí eu acho que é só hoje. Eu vou botar esse cupom todas as
0: vezes cara, é, que eu vou Vocês já pediram <risos> o lanche lá, o de calabresa, cara? Aquele, cara o novo, marado, lanche novo. De calabresa. Nossa senhora, muito bom, muito bom. Muito bom.
3: Isso é ouro. Aqui, e, quando eu vou fazer pedido no aplicativo, que eu não vou fazer mexer aqui porque não patrocina vocês, eu, eu pego, eu tipo, na observação, sempre coloco muita maionese. <risos>
2: É, o Lex cara... é
1: bom, rapaz, não precisa nem falar você que você é quer muito não, né? O bicho já manda... Não, não, mas, não.
3: ei, eu peço, quando você coloca na observação, eles colocam mesmo, Eles não tem, tem miséria, não, nisso aí. A satisfação do cliente pra eles parece mesmo que é o, que é o, primeiro, o primeiro lugar. Caranja molho.
0: Rapaz, rapaz zona, cara, vamos com o molho do homem. Tenta não, to... tenta não é isso, usar pessoal, tudo pra levar lá pra casa. Aí, o Lex é o nosso, nosso apoiador, nosso parceiro. Entrem lá no, no app do Menudino. É, cara, ele mandou pra gente aqui. Foi o que? Isso é franguinho, coxinha. Cara, essa, essa coxinha dele é nova aqui. Essa gente. coxinha também é nova, Mas né? É novidade, novidade. É novidade pra, pra vocês. Aqui. Pode ficar à vontade. estreagem, é, Cara, a coxinha, o salgadinho, né? Mini coxinha novidade, tá? Então entrem lá, peçam, então tem franguinho, lanche, porção, é, é, anel de cebola, batata. Então, usem o nosso cupom de desconto 020 Cash. Entrem lá, peçam pelo WhatsApp, pelo Menudino, só lê o QR Code aqui, e aí vocês já vão cair direto no site para poder fazer o pedido.
3: Certo? Muito bacana, né, cara? Uma, é, é, pessoas, estabelecimentos que, que apoiam Cara, é o Alex, trabalho, né? você, assim,
0: Alex abraçou a gente, tipo, na hora que a gente começou o projeto, ele, ele chamou a gente, cara, vamos, vamos divulgar, vamos fazer uma parada legal, vamos fazer uma parceria legal. E assim, tem dado muito certo, a gente tem... É, é, nosso de hoje. A gente tem conseguido um retorno com ele
3: muito bacana.
1: Cara, e a gente tem que agradecer muito também. Não é de Deus Vai me cobrar
3: livre. os 10%, não, né? Não. Ah, então tá.
1: <risos> é... Agradece... Agradecemos nossos futuros patrocinadores. Mas assim, quando você patrocina algo que já tá dando certo, é uma coisa. O X abraçou a ideia. É que, assim, a, a gente está começando e o cara já não, abraçou aí. a ideia, então a gente só aí tem é. agradecer. Mas salve para o Lex. Bravo, bravo. Lex é o bravo.
0: Então, tranquilo.
1: Caramba. Patrocina a gente.
3: A, a, a gente não, patrocina eles, né, Coca-Cola?
0: É, Coloca é. o pico fazer. É, claro. Ah, é. Sim. Então, a gente tem tido muito isso Cara, a gente estava falando sobre, sobre as questões da psicologia. Um outro ponto que eu acho que. Não sei, isso, isso na verdade é uma. Uma questão, assim, uma pergunta até minha, né? Que eu, é uma Com coisa vontade. que eu vejo nos últimos a sociedade ela tem uma 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 questão de modinha que a gente chama né certo certo então tipo assim tudo ah, entrou uma coisa nova todo mundo começa a fazer e tudo mais uhum. uma Sim. uma atividade que entrou em que entrou em voga assim nos últimos sei lá eu vou falar vou chutar um, um tempo aqui não sei se está certo mas sei lá nos últimos três cinco anos que são os coaches <risos> É? Esse cara, Esse eu acho, eu acho que é uma coisa assim, porque acaba, a galera vai lá, entra, ah, eu tô aqui, é, é, eu vou te ensinar a ter uma vida melhor, não sei claro, o que e tal, sim, mas sim. o cara não tem aquela formação de que o psicólogo foi 5, 6 anos na faculdade, o cara estudou, é, é, e o cara simplesmente vai lá, pô, vou lançar aqui um programa de coach e, e, sim. e vou lá, qual é a sua opinião em relação a isso, o que que... Cara, a, 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 dentro, na verdade, eu acredito que você deve ter também. Campada de responsáveis amigos, <risos> tipo assim, do, 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 do segmento na psicologia. O que. O que, que, que a galera vê, assim? Como que a galera pensa? O que a galera vê disso daí?
3: Cara, vocês sabiam que o coach mesmo, o coach mesmo, é, foi criado por um psicólogo? Não sabia. Você não sabia não disso? Não sabia. Porque coach na, na, é, é uma palavra inglesa, né? Uhum. Tem a questão de treinador, né? que uhum. eu falo que tanto coach de futebol americano, futebol, tipo, é, é o, os treinadores e tal, Sim. Mas eu não sei se é esse sentido literal da palavra, mas o que eles fazem lá foi criado por um psicólogo. Então, as pessoas que estão mais capacitadas para usar de técnicas de coach são os próprios psicólogos, é. certo? Eu não tenho nada contra o coach, os processos do coach, porque isso... É algo normal. Porque, eu vou explicar porque que é o coach, mas só para continuar o alimento de raciocínio, o que eu enxergo como muito maléfico e muito errado é o que as pessoas estão fazendo com isso. Isso traz danos que pode se tornar até irreversíveis na vida das pessoas. Sabe? Pera, só um minutinho.
1: É, Eu acho que a pessoa tipo aproveita da fragilidade.
3: Sabe por quê, cara? Um coach, ele faz de coisas para lidar com a motivação certo? Tanto que palavra motivacional e tudo mais, só que há, há questões na vida da pessoa que lidar com processos motivacionais não resolve. Isso pode gerar, quando não resolve dessa forma, isso pode gerar culpabilização. Então pensa, vamos botar um exemplo aqui. Eu tô com tô com uma pessoa que ela tá num quadro melancólico, porque ela foi demitida do emprego e ela precisa sustentar sua família junto com sua esposa. Vamos colocar um homem. Então, entre homens e tal. Ele me procura para ajudar ele por alguma, alguma questão. Eu vou falar, levanta da cama, você consegue. Procura, coloca currículo e tal. Isso é uma visão muito minimalista daquilo, da real situação que ele vive. Então, talvez a pessoa que está naquela situação acaba se culpabilizando. Pô, eu tinha que ter mais força de vontade. Então, assim, fora as coisas que eles fazem de... Eu já vi pessoas imitando galinha, pessoas gritando. Sim. Então, assim, é uma... É uma é, eu, eu acho que isso é muito mais teatral para ganhar o dinheiro com, sendo charlatão. Não estou falando que os coaches são charlatão, não é isso. Mas... Faz com Usufrui da fragilidade, usufrui de certas questões empresariais para fazer coisas que não tem nenhuma. que não é, é uma prática que vai dar resultado. Eles têm o um tipo de atitude de que se
1: fizessem o curso, eles saberiam que é errado. Então...
0: Exato. É, não é uma prática terapêutica,
3: né? É só uma. Se bem que eles não querem, né? Tem um... alguns coaches que
0: dizem ser terapêuticos. Sim. Então, isso é um, isso é um pouco complexo, igual, igual você falou, pela questão de. Às vezes o cara tá ali e, primeiro, ele tá fazendo isso é, em uma massa. Certo. Vamos colocar assim, no coach o cara tá aí, ah, vou dar uma palestra, o cara tá, entre aspas, tratando 300 pessoas ao mesmo tempo. Uma coisa que você no consultório, é. você leva... Individual. Muito tempo e individual para fazer.
3: Quando o coach faz questões empresariais, eu não lido isso como tratamento. Sim. É uma palestra. Sim que ele é, provavelmente está fazendo isso, da mesma maneira, provavelmente, não da mesma maneira, mas faria uma palestra como um psicólogo que faz coaching. Uhum. Só que acontece, quando vocês convidam, por exemplo, uma, um convidado para o podcast, vocês querem convidar a pessoa mais qualificada para isso, certo? Exato. Então, quando você contrata um coach para a sua empresa para dar uma palestra, não é tratamento. Tratamento Não. é tete a tete aqui, frente sim, a frente e tal. Sim. Ou em grupo e tudo mais. Casal. Então, quando eu estou aqui com vocês, eu entendo que vocês me trouxeram por eu ser qualificado. Exato. Por que, que eu vou colocar uma pessoa no podcast? Por que, que eu vou colocar uma pessoa numa empresa que estudou um final de semana e se titula coach qualificado para dar uma palestra de processos motivacionais, sim. sendo que um psicólogo está talvez cinco anos estudando sobre isso, isso, faz uma especialização sobre isso, sabe? Então, realmente, tem coaches que tratam questões motivacionais no tete-a-tete. -tete. Tem coaches que faz palestras em empresas. Sim. São segmentos diferentes. sim Mas eu acho que é questão de qualificação. Sim. Contratar uma pessoa que realmente está preparada para quê? E
0: até porque é, um, acaba sendo, é uma qualificação contínua. Você e... não se forma e vai, tá, pô, me formei, vou abrir meu consultório e nunca mais vou... Sim. Você tem que se atualizar anualmente, Sim. sei lá. Semelhante. E você vê que
3: as pessoas usam muito le... para burlar a legislação, né? Como a gente não tem uma legislação para impedir que coaches façam isso, a gente ainda tem que ter, ter paciência de escutar coach quântico, mudar, mudar o seu código genético para o sucesso, porque não tem meios de punir isso. Entendi. Eu, como psicólogo para vocês... Eu estou cadastrado no Conselho Regional de Psicologia, Sim. estadual de psicologia. Então, eu tenho uma legislação, eu tenho um conselho, eu tenho ética profissional a responder, Sim. e eu respondo por isso. Eu estou falando aqui para vocês uma coisa: como psicólogo que não condiz com a ética profissional, eu sou punido por isso. Sim. O coach não tem isso. Então, eles podem fazer o que eles querem. Então, sabe? mas aí, em relação a isso, não
0: teria, talvez, uma, uma forma de o um conselho entrar com algum tipo de ação ou alguma coisa para coibir esse tipo de, de é.
3: atividade? É muito difícil. Porque eles não respondem por um órgão, eles respondem por eles. Sim. Né? Eu não entendo muito de direito. Uh -huh. Mas assim, é... eu, eu entendo isso. Mas assim, é, é chato, né porque, igual, eu não posso naquela, naquele papo de abordagens terapêuticas, uh -huh. eu, eu uso pro da abordagem da análise do comportamento. Aham. Uh -huh. Eu não posso me titular como analista do comportamento é, porque eu não tenho uma pós-graduação ainda, estou fazendo e tal. Sim. Mas eu me titulo como psicólogo porque eu me formei em psicologia. Eu vi, cara, um, um, uma, no Instagram uma, uma propaganda que você, no curso de final de semana, você se tornaria analista do comportamento. Então, assim, a, a, você vê um cara que, igual eu, eu estudei cinco anos, tenho mais dois anos de pós-graduação sete anos ao total para me intitular como na lista do comportamento para você ver uma pessoa que faz final de semana um curso para falar que é na mais... sabe então eu acho que eu acho que coach como eu falei coach não é algo ruim coach é um é, são técnicas criadas por um psicólogo norte americano que o psicólogo é o mais capacitado para lidar com processos motivacionais o problema é que há pessoas que não são qualificadas para fazer isso que são que se titulam coach né sem curso, sem qualificação profissional nenhuma, que acaba usufruindo da possibilidade de ter uma renda em cima disso e, a, e as pessoas acabam é, pagando o preço infelizmente... por contratar. caro,
1: né? Isso caro, será acontece só no Brasil, caro. só? Oi? Isso acontece só no Brasil, só, será?
3: Então, eu não sei nos outros que eu não cheguei a procurar mas assim, tem vários cursos fora do país de coaching, né? Sim. Mas lá fora já, eu já entendo como algo mais... É, eu, é mais qualificado porque já tem uma legislação, não é qualquer ah, pessoa aí... pode fazer. Porque o Brasil tem esses furos que acabam possibilitando que as pessoas façam essas terapias e façam essas palestras motivacionais é, de maneira que não, 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 não são para isso.
0: Então, e aí, nesse, nesse sentido, você acredita que isso acaba descredibilizando o cara que ficou ali 5, 6 anos, mais a, a pós-graduação, você acha que em algum momento... Não sei, acredito, acredito eu que hoje, como, eu, como a gente falou mais no início, é, a população está começando a enxergar de outros ângulos. Mas você acha que até em, em algum momento chegou a descredibilizar a profissão de psicologia? Pode. Porque... Pode comer,
2: relaxa.
3: <risos> é porque, tipo assim... Descreve, sim, descredibilidade porque o coach, como eu falei, era algo que a psicologia usava. Sim. Então quando eu pegar no meu consultório e falar que talvez eu faça um processo de motivacional do coach, as pessoas vão ter aquela visão do, do cara que vai ficar falando de maneira sem entender o que está fazendo. Sim. Porque eles usaram um, um braço da psicologia para ganhar renda em cima disso, sem responsabilidade. Sim. Alguns, né? É, acaba então assim, sendo... descredibiliza, obviamente, isso é óbvio. Mas também ao mesmo tempo pode dizer, pode dizer que credibiliza também, porque não falo questão de palestra, mas quando você tem uma, um, um acompanhamento com um coach que não está qualificado, lidando com o processo motivacional, esse coach fazendo um trabalho errôneo com esse paciente, depois ele vai procurar quem? É. O psicólogo. Sim. Que teve estudo, que sabe o que está fazendo, que estuda sobre aquilo, que consegue responder de uma maneira mais qualificada ao tratamento. Fazer com que o paciente tenha resultados melhores. Então, credibiliza quando esse paciente que percebe que está num processo ruim, procura um profissional realmente qualificado e vê o resultado que isso traz. Sabe? É,
1: o bom é quando procura, né? O
3: foda é quando não tem mais jeito.
0: E quando, é, quando o
1: coach já ferrou
3: com o cara, e... é um, aumenta o nosso trabalho. Mas, é. assim, dá jeito. Assim, ainda bem que nós temos profissionais não na área da saúde, não só psicólogo, nutricionista, físico, médico. Eu acho que dentro de uma questão mais coach, eu acho que entra mais na área da medicina mesmo e a psicologia, a psiquiatria. Então, assim, é, dificulta o processo, não de cura, de superação e tal. Dificulta, mas é, é se o paciente, o cliente estiver disposto, é isso. Mas para vocês, qual era a percepção de vocês da psicologia? Vocês achavam que é só aquele mesmo do filme? Cara, eu, eu,
0: vou, eu vou falar por uma experiência própria. Eu já, eu já passei por, por processo de terapia. Ah. Inclusive agora no 2020, final, meadas, meadas de colocar julho ali de 2020 para agora, eu que aí tem, como eu falei, a gente tem, a gente entrou num, num processo onde todo mundo ficou em casa, todo começou no, no processo de reclusão e tal e aí você é, é, e aí você tem tudo para dar conta é família, é trabalho é vida social é, é, então tem uma um, é mudança muita, de é vida, né, coisa. porque mudou muita coisa exatamente, então você acabou acaba acabou mudando de água. e eu fiz terapia no final do ano, para o começo desse ano Sim. fiz eu acho que foram oito ou nove sessões não lembro ao certo, já tive alta porque assim, era uma coisa que foi um momento que eu me vi precisando, né? Porém, eu já tenho, eu já fiz outras tentativas com outros profissionais que eu fui uma, duas sessões e não gostei, né? Do, do da abordagem do profissional. Sim. E me encontrei no último profissional que eu fui. Falei assim, pô, a pessoa, ela entendeu Irado. o que eu tava precisando. Então, e ela, é, é, que é uma uma questão também que eu acho que as pessoas acabam tendo um certo preconceito que você vai no, no consultório com o psicólogo e você vai falar muita coisa, principalmente da sua vida pessoal. Claro. Uma grande parte das vezes, para uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que é o profissional que está ali. Né? Que é até uma indicação, né? que você não tenha vínculo com a pessoa que vai Sim, te tratar. Claro. Né? Exato. Então, é. eu também busquei isso. É uma, pessoa que eu, eu, é uma pessoa que eu conheço, quer dizer, tem aquele. É, é, principalmente aquela questão de cidade pequena. Eu, é. Não conheço, mas sei quem é. Ah, Domingos Martins, Exatamente, cara. Se, você,
3: então... se eu não consultar a pessoa que eu vejo na rua e cumprimenta, eu não vou Exato, consultar é. ninguém. Então, assim,
0: e foi o que eu encontrei nessa profissional. E aí eu falei assim, cara, eu vou, vou me arriscar. É uma pessoa que eu sempre vi, via Sim. stories no, no Instagram e tudo mais, cara, e é uma pessoa que eu olhei e falei, eu acho que a linha de tratamento dela vai ser o que eu estou procurando. Uhum. E, e foi assertivo. Né? Então tem essa questão também de de você ter uma interpretação como que é o que você vê em filme de divã e tudo mais sim, sim. e aí você fica ali cara será que eu vou conseguir ir e vou sim. conseguir é, é, me abrir com a pessoa sim, de sim. poder pegar e mostrar e assim ó para para me falar se assim, eu tô, tô sentado aqui o que eu vou falar ele vai conseguir entender o profissional vai conseguir entender qual é a raiz do meu problema? Sim, sim, sim. Ou em que momento esse problema começou a surgir? Porque não necessariamente, vamos colocar aí, é, às vezes um paciente lá com 40 anos, ele pode estar tá tendo um, um, é, é, um vislumbre agora do problema, mas às vezes é um problema de uma coisa que aconteceu na infância. né? Então, às vezes as pessoas também não têm, eu acho, essa esse time de saber, e falar assim, ah, o que está acontecendo agora... Igual o exemplo, eu já, eu já passei por episódios na minha vida que muitos, talvez, julgariam como é, é, como um motivo para tratamento psicológico. Uhum. O que, definitivamente, não tem nenhum tipo de relação com as consultas que eu fiz. Uhum. Né? Então, a Sim. gente chegou nesse consenso paciente é, é, profissional né? nas, nas sessões que eu fui. E aí... É, é, eu acho que isso, às vezes as pessoas têm um pouco esse estigma de, de ver ah, eu vou ver em filme, eu tenho que eu tenho que me abrir, eu tenho que falar coisas da minha vida pessoal, mas amanhã eu tô vendo o Adilson na rua. E aí, pô, ele vai, ele tá mas tem, todo, é, o que as pessoas também, é, é, eu acho que tem uma resistência de, de saber que quando você tá ali, dentro daquelas quatro paredes, você não é mais o Adilson. Sim, você sim. é o Adilson Psicólogo, você tem um código de, de conduta, de ética, um código de ética para seguir, claro. E claro. às vezes as pessoas não têm esse entendimento, o que também pode dificultar um pouco do tratamento.
3: É, eu diria, pode falar. Não, pode falar, eu só diria que até fora do consultório, quando eu levo o, o consultório para fora dele, eu ainda respondo por esse conselho de ética.
0: É, no momento que você é, tá, vamos é. dizer assim, no momento que você tá sigilo, com, tudo o seu uniforme, né, vamos dizer assim, no momento que você é o psicólogo. Você sim. é o psicólogo em qualquer lugar que você Exato. estiver, né? Se eu não
3: posso levar o conteúdo de dentro pra fora, Exatamente. eu posso responder da mesma forma. E as pessoas, eu acho que tem um pouco de
0: receio disso, justamente por ver isso em filme, sim, em sim, novela, que às sim. vezes, pô, ah, eu vi uma novela aqui que o cara faz é, é, terapia sim. e depois chega com fulano e, e falou. Tipo, então sim. as pessoas acabam tendo um pouco desse estigma e acabam tendo receio, criando um bloqueio do que eu vou falar, do que eu vou expor, sim. né? Sim. Não, não entendendo exatamente a, a cara, como que essa, funciona
1: essa profissão eu fui uma vez, não duas 2014 2015 uma vez assim, primeiramente é uma profissão que eu admiro pra caramba porque cara, tipo, se lidar com a mente tipo, não tem receita então acho que tem que ter o dom mesmo de saber, Sim. de procurar a raiz do problema e eu tinha, essa, tipo, eu tinha uma parada que eu achava, véi ah, eu tô sofrendo isso e isso isso. Mas fa falar para uma pessoa estranha já é difícil. E tipo assim, como é que essa pessoa pode me ajudar? Cara, ah, quando eu fui a primeira vez, acho que em meia hora de conversa, já tinha falado tudo já e chorando que nem um, uma criança nascendo. Tipo, porque a mulher conseguiu... Não sei se jogo de cintura é a palavra... Não sei se é lábia, o termo certo. Mas caraca cara consegue contornar a situação de que você se abre... Sim. imagino que não, seja, não seja com todo mundo assim,
0: mas pelo menos não, comigo é o, é o que eu falei, igual eu fui em dois profissionais diferentes para me chegar no terceiro e eu me adaptar me sentir, porque tem essa questão você se sentir à vontade com o profissional você se sentir à vontade no ambiente então tem uma série de, de, de fatores que vão influenciar um outro ponto também, como a gente começou falando, questão de, de futebol e tal a galera faz uma, uma. Vamos dizer assim, confunde aquela questão, tipo, ah, em que momento que eu tô conversando com o Adilson Júnior em que momento que eu tô conversando com o Adilson psicólogo?
3: Cara, não, não, não consegue muito, não. Eu, várias vezes eu tô assim conversando com vocês e acabei de saber assim, não me analisem, hein, por favor.
0: <risos> então, tem muito isso, né? Então,
3: na resenha, assim, jogando bola, ninguém presta atenção, né? Mas, tipo. Resenha, assim, igual a gente tá aqui trocando ideia no, no barzinho, no lugar, em casa tal. As pessoas têm, sim, essa percepção, achando que está sendo analisado. Mas, assim, é o que você falou, a gente também é pessoa. Um psicólogo também, o um, um, Adilson, o Adilson psicólogo consulta as pessoas, né, como profissional. Só que o Adilson, que não é psicólogo, também precisa de um psicólogo. Acho que o que faz a gente... É, não está o tempo inteiro analisando as pessoas é justamente o fato que a gente é um ser humano também, Sim. sabe? A gente, tá, a gente também tem... Pro, nós também temos problemas, nós também erramos, nós também é, precisamos de ajuda, nós também temos nossas fragilidades, qualidades e defeitos. Isso é todo, todo ser humano. Mas as pessoas fazem isso, mas eu enxergo, João e Anderson, que é mais por brincadeira, sabe? Mas eu, eu também entendo que tem esse receio, porque realmente tem coisas que são perceptíveis como a gente tem essa prática clínica como psicólogo, a gente não precisa investigar para perceber certas coisas. Então, assim, quando você me mostra uma preocupação excessiva em algum assunto, quando você mostra que você está inquieto, você, a gente já consegue perceber certas coisas sem precisar necessariamente fazer uma análise. Agora, quando eu estou conversando com você, eu não estou querendo investigar a sua história de vida, sabe? Eu só estou tô, tô vendo quem você é como pessoa e Sim. é isso. Talvez é porque justamente pela visão de mundo que a gente tem. A gente criou essa visão de mundo para ajudar as pessoas no consultório. Só que não tem como também a gente virar a chave e falar: ah, vou parar de perceber que João está bate, batendo muito o pé quando eu estou falando de um assunto e quando eu troco de assunto ele para. Uhum. E a gente consegue perceber essas coisas. Mas também eu não vou ficar bem assim, hein? Não vou até ficar jogando só sua come, cara até as coisas. Exatamente. Né? <risos> eu compro para isso. Mas assim. No, no, é, é legal, eu acho engraçado, mas eu só, eu só cheguei ao ponto de uma vez conversar com um amigo meu que se sentiu incomodado conversando comigo. Eu falei, cara, não precisa se sentir incomodado, eu não tenho nada, eu não tenho nada pra, tipo, não tem por que eu ficar aqui te investigando, a gente tá conversando numa resenha e tudo mais, tal trocando ideia. Agora, se você tem algo que realmente tá te incomodando ao ponto de você se sentir incomodado de conversar comigo, com medo que eu descubra algo, Procura uma ajuda profissional porque você vai, você vai se beneficiar com isso, Cara, sabe? E... Porque se ele já tá com medo, talvez era uma demanda é porque que.
0: sabe que pode.
3: Exato. Então, assim, é, é, a gente não, eu, eu nem posso fazer isso porque eu não posso abrir uma demanda que eu não, que eu, que eu não vou acompanhar. Criar uma demanda. É, né? então, assim, é, 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 já rolou uma vez só que a pessoa realmente confundiu. Eu nunca,
1: eu nunca levei para esse lado da pessoa ficar no meu analise. Eu sempre levei pro lado, tipo assim, é, de você pensar, tipo assim, caraca, eu tô aqui numa conversa mó modo normal e tô dando pavestra. Sabe por quê? É, eu lembro, não sei se vai lembrar, você começou a faculdade em 2016, né? Foi. Então, foi. acho que você devia estar no segundo período, festa do Rei Jesus. Eu, ah, sei, não, sei. A gente foi, a gente foi a festa do Jesus e, tipo, acho que, não lembro, começa um certo horário e vai a noite inteira. Inteiro, madrugada inteira. Teve inteiro. um certo momento que a Dils, tipo assim, começou conversando com uma pessoa, daqui a pouco tinha as 15. Em volta. Abrilhas. E aí, <risos> Falando, eu lembro, tava, tava eu, o João o pessoal, e tipo assim, eu acho que o da organização até pensou, pô, velho, tá tirando atenção do show lá do cara, velho. Sim,
3: cara. <risos> Mas é porque é muito legal, cara, é muito legal quando você Mas conversa é sobre o ser humano, é isso, muito bom.
0: Né, de, de você começar, às vezes, um assunto, e, pô a galera, quem, quem tá em volta, o pessoal vai chegando na roda, ah, eu conheço o João, ah, fulano de tal, conhece a pessoa que tá com o João, aí vai, vai chegando sim, ali, sim. e vira, às vezes, uma roda de conversa de uma sim. coisa despretenciosa mesmo. Quer ver,
3: um exemplo, vocês namoram? Sim, sim. Vocês não, eu vezes, não eu e um super boa boa com ele. Cada um com a sua. Mas então, quando vocês fizeram, sei lá, o primeiro encontro com a namorada de
0: vocês... acho A gente vai dar um corte es,
1: legal. Eles realmente, eles realmente fizeram deixar dá
4: um corte, muito meus corredores e assim o claro,
3: É, obrigado. Mas olha só, tá ligado quando vocês foram fazer o primeiro encontro com a namorada de vocês? Sim. Vocês certa forma analisaram elas da sim. mesma forma como elas analisaram eu vocês? Eu tenho medo de analisar ver a pessoa. Exato. Claro muito que são mais análises mais. diferentes. Sim, né? sim. Mas assim, elas já estavam analisando com quem que elas vão possivelmente se relacionar posteriormente, qual é o assunto de vocês, como vocês sabem. Então é uma análise, analisar as pessoas é natural. Só que o que a gente faz lá é questão profissional. É... Sim, é coisa. Mas o é porque é curioso. Cara, eu não eu não entendo o motivo pelo qual as pessoas não procuram ajuda profissional, só que ao mesmo tempo elas gostam de ser de serem auxiliadas. Eu acho que é uma demanda mesmo de não gostar de mostrar fragilidade, porque justamente quando você começa um assunto sobre psicologia e dificuldades, vem muita gente com curiosidade. Esses 15 pessoas, não é porque eu estava palestrando ali sobre um assunto, é porque quando eu terminava de responder às vezes uma dúvida, a pessoa, outra pessoa já vinha perguntando outra coisa. Aí terminava. Era, era gente assim, doida pra saber certas coisas e suas dificuldades, mas bota bem assim: é porque o primo da, é, minha tia, o primo da meu. avó perguntou. Uhum. Então, assim, as pessoas precisam da ajuda, mas acabam não procurando. Não querem assim. mostrar
1: a fragilidade, né? Tipo assim, aqui com certas pessoas eu quero tirar a dúvida, mas é. ir no seu consultório já é, é demais. Já. já é
3: demais, exatamente, tem tudo isso aí. Mas a, a psicologia é. é... Ela, eu acho que o BBB atualmente está mostrando muita visibilidade para para psicologia é, é, como que as pessoas estão, eu acho que é, a, a própria quarentena tá mostrando é, e eu acho que cada vez mais vai se tornar mais evidente sim. você
1: assi tá assistindo o Big Brother?
3: eu não assisto de parar na frente da televisão é para assistir chega, né? não, mas é aquela questão, eu tenho um Twitter, eu gosto muito para ver notícias e tal, os melhores momentos do BBB eu consigo ver pelo que Twitter que você acha daquela parada da Lumena que tipo
1: eu é porque sou bem leigo, então, tipo. Jogando eu bomba. Achei, eu só achei uma babaquista a parte dela. Mas eu cheguei a ver depois que acho que o Conselho de Psicologia tava pensando em tomar alguma atitude, porque ela fez umas bostas lá, né?
3: Então, isso aí é uma bomba gigante pra eu responder aqui pra vocês, né? Ainda mais se Conselho de Psicologia, um abraço, eu tô. <risos> <risos> mas assim, é. Eu. É, é muito importante a gente fazer a diferenciação da Lumena psicóloga e Lumena sujeito. É, sim. É muito importante.
0: E a Lumena que está no Big Brother, no né? No Big
3: Brother, que seria o suposto sujeito que a gente está aqui analisando. Uh -huh. né? Mas, assim, é, não estou falando da Lumena psicóloga como profissional, longe disso. Eu acho que ali, ela tem processos, ela tem dificuldades, ela tem uma história, ela tem é, um processo de aprendizado que constituiu ela ser quem ela é não estou falando que ela é a pessoa que ela demonstrou no Big Brother. O que eu diria para mim, para vocês é que eu acredito que ali eu não posso julgar a qualidade profissional dela por aquilo que ela mostrou lá dentro, sabe? Mas eu como, a, como sujeito, como pessoa, como psicólogo, assim como as outras pessoas, eu acho que ela precisa realmente de uma ajuda. Acho que não porque ela é doida, não porque é falsa, não. É porque ela é uma pessoa que tem suas dificuldades como qualquer outra. Eu entendo ali que teve momentos que eu achei que realmente ela fazia coisas as quais eu não concordava. Mas, assim, são as feridas delas, é a particularidade dela. E, como pessoa, ela eu tem o direito da... de, de ter defeitos. Não é porque eu sou psicólogo que eu não posso ser uma pessoa que precisa de ajuda e que tem os meus defeitos que vocês podem, ver assim, pode isso. O que você fez eu não achei legal, sabe? Então, a gente não está isento disso. Quem Sim. me dera se eu fosse... Se eu fosse perfeito, ao ponto de não precisar ter isso. Mas, assim, quanto a Lumena, eu acho que minha opinião é essa mesmo. Como pessoa, eu acho que ela precisa É, porque eu vi outros. muito
1: comentário no quesito, nem tipo, assim, ah, ela precisa de ajuda. Tava achando, o que eles estavam escovachando e, tipo, eu não tenho opinião formada, é sobre ela ter visto pessoas precisando de ajuda e ela não ter meio que ajudado. Então, certo. é tipo, não é obrigada, né?
3: Entendi. Então, ela tá no jogo, né, mano? Então, assim, é. É o que é o pessoal. É, mesmo, né? Exato, exato. Então, assim, o que acontece? Vamos lá, vamos, vamos falar. Eu vou falar de uma maneira mais complexa agora. A gente tem que entender que a gente é. São, nós somos seres inseridos em um contexto, certo? Sim. O João não é o mesmo João conversando com nós três quando ele está com a namorada dele. O João não é o mesmo sujeito quando está com a namorada dele quando está com a família dele. Irmão, não sei, não, não conheço. Então, assim, eu acho que a partir do momento que ela está inserida em um contexto que está sobre um, ex, um excesso de estresse, está no jogo que está valendo um milhão e meio de reais, que passa por, por provas, passa por, por grupos, passa por votações toda semana para mostrar que você aceita ou não, a pessoa ali, ela automaticamente tenta se adaptar da melhor maneira possível, então assim, é, é até engraçado falar isso, talvez as pessoas talvez não concordem, mas... Querendo ou não, eu tento, eu tenho a acreditar que ela naquele jogo era para ela a melhor Lumena que ela poderia ser para o jogo que ela estava jogando. Sim. Então quando ela vê uma pessoa sofrendo, ela não vai excluir o contexto, os estresse, as amizades, as influências internas ali dos amigos para falar: "Agora eu sou uma psicóloga, eu vou lá ajudar a pessoa". Ela não fazer isso mostra não a ela como psicóloga. Talvez isso mostre ela como pessoa, dentro do personagem que ela é tá vi, né? Dentro de um contexto que é de um jogo, não um contexto fora, sabe? Agora eu acho que ficou eu eu amei sinceramente como demonstrou muito nítido o quanto é ruim a política de cancelamento. Inclusive é um dos temas que... Meu, o terceiro tema mais votado da minha enquete, que eu vou, sem ser semana que vem a outra, eu vou botar nos meus stories, falar um pouco sobre no meu Instagram, porque a política de cancelamento most, se mostrou muito, muito, muito nítido e muito útil de se conversar por conta desse BBB.
0: Cara, a gente até falou isso na, na semana passada com a Hannah, de sobre essa questão da política de cancelamento e como você acabou de citar também às vezes a pessoa tem aquele aquele time de, de aquele medo na verdade de não ser aceito né então isso acaba gerando uma carga de estresse muito grande também da vale. pessoa tentar ficar ali às vezes ah eu, eu tenho que me policiar ou eu tenho que fazer isso ou aquilo para ser aceito em um determinado grupo em um determinado segmento aonde eu tô seja ele é, é, no círculo de amizade no num grupo de igreja no, no na pelada de quarta né então às vezes as pessoas têm essa questão ah eu vou ser eu vou ser aceito ou depois de ser aceito eu corro o risco de ser cancelado né então as pessoas têm muito esse esse medo eu acho e que é uma uma das um dos, dos, dos termos modinha né que a gente que a gente falou também Sim. agora há pouco que essa questão do, do cancelamento e tal, mas o principalmente o medo de ser aceito, de não ser aceito, aliás, ele já vem de muito mais tempo. Né? E as pessoas talvez tendem a, a, a levar isso de uma forma tão a sério, tão a risca, uhum. que acaba se des desestabilizando psicologicamente também. Eu acho tipo, a parada de cancelamento né, é ridícula se
1: sendo no Big Brother ou não. Mas no Big Brother é ainda mais ridículo, porque, tipo... Igual, a gente não sabe como tá a mente da pessoa, porque a gente nunca passou. Talvez a gente até consiga opinar. Mas eles falam que a pessoa fica, acho que... Cinco dias antes de entrar no Big Brother, dentro do quarto do hotel, sem nada. Recebendo comida na porta, e o quarto vindo. tem televisão, não tem nada. Imagina o que fica na mente da pessoa, sem saber o horário. Sim, sim. Você deve entrar lá, paranoica. Fica
3: totalmente desregulado, né? Não, totalmente. Mas, assim... Quando você fala sobre essa questão de, de, de ser aceito e tal, é, é, são dois assuntos diferentes, assim. mas quando, só para terminar, então, a política de cancelamento, é, eu acho que a política de cancelamento não traz benefício nenhum para a sociedade, sabe? Sim. Porque quando eu pergunto quais são os benefícios de cancelar uma pessoa, sabe? eu acho que isso não gera aprendizado. Se há algo que incomoda no outro. Não é cancelando ele que vai haver, vai haver mudança de comportamento.
1: A não ser que seja o presidente, né? <risos>
3: <risos> a não ser que seja, a não ser que seja. <risos> Mas, assim, é complicado porque é, você, não, você não traz aprendizado para a pessoa. Você fica naquele choque que a pessoa... Por exemplo, vou botar um exemplo hipotético. É... Não sei se é pesado para botar o presidente na roda. Você tem algum problema? <risos> ah, eu acho que ele não
1: está assistindo, não.
3: Vai, deixa eu torar. <risos> então, assim, pensa o seguinte. Bolsonaro... Oh. Não posso falar. Vamos botar o nome, não. falar presidente. <risos> o presidente, ele tem os seguidores dele. Certo? Uhum. Ele tem as suas crenças. E tem os opositores. Que também tem suas crenças que são contrárias ao, ao doutor presidente. Quando ele é cancelado pelos opositores, você acha que para ele isso é algo bom ou ruim?
0: Para ele é ruim. Para ele é ruim.
3: A opinião Eu acho dele.
0: Que é bom, porque para
2: os favoráveis dele vai ser melhor. Só vão apoiar mais. Exatamente, cara. Sério?
3: Exato. Para ele é melhor. Sabe é por quê? Bravo. Porque você cancelando ele, você tá reafirmando que as crenças que ele acha certo para ele tá mais certo ainda. Então, quando você... Então, PT, vamos apoiar aí o nosso presidente.
1: <risos>
3: eu acho que é, é, a questão é, é debater de uma maneira que mostra que as crenças dele, de maneira assertiva, estão erradas. Por exemplo, uma, um cara machista. Eu, eu, eu fui facilitador de um grupo é, que debatia sobre masculinidade. Quando um cara... Não estou falando que quem estava perguntando lá era machista. Não era isso. Mas quando um cara é machista e ele tá tipo, sendo machista numa roda, se você tratar ele com agressividade, ele vai te contra-atacar com agressividade também. Sim. Vocês não vão chegar em um consenso no seu grupo. Você vai sair como, pô, eu reafirmei as minhas crenças, porque realmente o machismo causa dor ao homem faz com que ele sofra. Índice de suicídio tá lá no alto. Você tá ali naquele sentimento de que você fez a coisa certa. Mas também um cara que é machista tá na roda de amigo deles que aceita ele que também são machistas, falando bem assim, é isso mesmo, você fez certo, isso é tudo mimimi. Então assim, você vê que não traz aprendizado, não traz mudança. Você tá É como se você tivesse dando mais munição para ele usar contra você mesmo. Sim. Então assim... A política de cancelamento não traz mudança de comportamento. Só que também a gente tem que entender que nem, não, não são todas as pessoas que têm paciência e fôlego para debater com a pessoa que tem suas crenças contrárias a você. Sim. Mas assim, é, é, a política de cancelamento... Não ver...
1: um exemplo, não sei se é, se é o que você falou sobre bater de volta com coisa, a parada do leite condensado lá. Deu que eu disse, quando... Sim. O condensado foi... Aí apareceu um rapidamente morto de 5 mil na mais.
3: Então, é complicado. Então, assim, tem pessoas que se convertem a acreditar que X ou Y não foi a melhor escolha para o Brasil? Tem. Por conta do cancelamento. Mas... Poderia ser muito mais, se fosse de uma maneira assertiva, sabe? Então, assim, é... É isso. Assim. Para mim, não traz benefício nenhum. Eu acho que só, só torna a gente um pouco mais ignorante, assim, quanto conhecimento dos processos de aprendizado, por exemplo.
0: Acaba criando resistência, né? No... Criando o...
3: resistência. E, assim, é... eu não acho que eu não acho que essas pessoas também que acabam cancelando elas estão preparadas sabe? Às vezes para também ouvir o outro lado. Sim. Eu acho que por isso que elas acabam cancelando. Porque eu acho que quando a gente realmente sabe naquilo que a gente acredita, não tem problema nenhum a gente debater sobre as, o que as pessoas acreditam do outro lado, sabe?
0: Essa questão da, da, da política de cancelamento também tem muito a ver com, com aquela questão de, de, de motivação em massa. Também. Um grupo, né, vamos colocar assim, um, um grupo pequeno vai lá e cria principalmente hoje que é uma, uma outra questão que está bem alta também que é o que a gente também comentou com a, conversou com a com a Hanna na semana passada de que são o digital influencer então a galera essa galera ela tem o poder de fazer tanto para o bem de influenciar positivamente com certeza como de de criar essas políticas então se um pequeno se um pequeno grupo desse vai lá, pô, você tem uma galera ali que é, que é assistida por, sei lá, 5 milhões de pessoas, o cara tem lá 5 milhões de seguidores no Instagram, 7 milhões, o cara começa a colocar uma ideia que aqueles 5 milhões, ou menos, obviamente, mas um grupo, uma porção bem grande, começa a falar, pô, o que esse cara tá falando é verdade, eu vou começar a seguir e apoiar. Então ele começa a buscar apoiadores para uma causa que às vezes não é não condiz com a realidade. Né? Uma, uma, uma... Cria-se uma falsa sensação de que ah, o que eu estou fazendo aqui é o melhor. E você acaba influenciando outras pessoas que naquele momento não querem ver o outro lado da moeda. Tipo assim, ah, eu acredito que o que o Adilson falou é o, é o certo, eu vou seguir nele, e mais o que mais ninguém disser importa
3: sim, cara é, é, é indiscutível que nós somos seres sociais, né a gente, nós somos seres sociais a gente não consegue sobreviver sozinho a gente precisa de um grupo e é normal e é uma tendência é, primitiva, posso dizer porque todos um, os nossos, nossos antepassados, tribo e tudo mais enfim então é normal a gente buscar ser aceito num grupo isso, é, isso é, é normal, você tem os seus grupos, né? De certa forma, primeira constituição social, social da nossa vida, por exemplo, é a família. Depois vem questão de amizade, religião, igrejas, enfim. Então, assim, é normal isso acontecer. O que se torna ruim é quando a pessoa tem uma tendência a, a seguir um grupo como massa, como você mesmo disse. É a pessoa que não se questiona por que está que sendo falado aquilo, é a pessoa que não que acaba sendo, se tornando a pessoa que ela não é para tentar ser aceita, que diz um pouco sobre a autoestima da pessoa, de querer mudar o jeito que ela é para ser, tentar ser aceita. Isso a gente vê em relacionamento amoroso, a gente vê isso em igreja, a gente vê isso em resenhas de futebol ali, que você está com seus amigos, você tem que talvez falar certo comentário machista ou falar certo comentário tóxico para tentar ser aceita naquele grupo, uma piadinha que não era muito legal. Então, assim, é, é, isso é normal, isso isso da gente querer ser aceito é normal. Eu acho que a gente tem que estar só atento a justamente isso, a, a estar atento a qual é, quais são as influências que nós realmente aceitamos na nossa vida e quais são os grupos sociais que a gente realmente está inserido e ver quais são os benefícios e quais são os malefícios que aquilo, que aquilo nos traz, né? porque nem tudo também é positivo. A gente tem que dar o braço e torcer algumas coisas, tentar debater e tudo mais. Mas assim, é... quando a pessoa acaba cancelando é por massa é com essa tendência um pouco também moralista de querer mostrar que o grupo dela é melhor mais correto mais bonito discurso mais enfim tal do que o outro grupo isso é totalmente é totalmente excludente sabe não você não traz você não traz união é justamente o contexto político por exemplo social do nosso país atualmente como a gente está dividido e é que e, e essa divisão no que não traz bons, bons frutos, sabe? Então, é, é, é um debate muito complexo. Ah. É... Mas, não, não, eu só tô só terminando assim, porque eu tô querendo terminar de um jeito, só que eu não sei. Eu tô mesmo com... Não, é porque você falou uma palavra que me lembrou de outra, de outra ah, coisa.
1: Você falou de igreja. Ah. É... Você deve estar só saudade, né? De tipo de
3: voltar, encontro... Cara, eu tenho, cara. Eu gostava. Que... Me fez fazer muito bem. Fazia entregar, muito bem. Né? Me fazia muito bem, me fazia muito bem. Eu gosto. E é engraçado que as pessoas começam assim, ah, como que você tem uma crença em Deus sendo psicólogo e tal? A psicologia isso. não confundiu sua cabeça? Tem, cara. Tem muito. Mas o que? Tipo, as
0: das pessoas acham que a, o, o, a psicologia ela é contrária? A,
3: a... É, cara. É uma percepção como se eu fosse virar ateu se eu na psicologia? Hum,
0: entendi. <risos> tá aí a prova que não. <risos> e eu acho que isso tem um pouco isso tem muito a ver também sobre, sobre o, o, um dos pontos que a gente falou em relação ao coach, às vezes as pessoas que a gente tem, cara, é, é, dezenas de, de pastores, de, de, de igrejas, né, de, de, de segmentos religiosos que fazem um pouco desse papel também de querer é mostrar é, é, você está assim porque você segue tal religião, se ah, você vem, vem para a minha igreja ou faz isso ou faz aquilo, o tipo da crença que você tem também espiritual acaba influenciando na pessoa que você é
3: psicologicamente.
1: Mas Sim. você não pode, né? É, numa consulta, falar? Ou pode?
3: Falar de Deus? É. Não. Eu não posso eu não posso usar a religião como um auxílio. Eu posso falar de Deus a partir do momento que o paciente traz essa demanda para mim. Ah, Entendi. Tá. Bom, se, ele eu... se
0: ele mostrar a crença dele, for uma crença da mesma que você, você pode trabalhar não. junto.
3: Eu, por exemplo, tenho uma crença. Se a pessoa chegar no consultório e falar bem assim, olha, porque lá no, no lugar que eu vou, não vou usar religião, né? Uhum. Naquela região que eu vou, acontece isso, isso, isso. Minha, minha relação com Deus é dessa, dessa, dessa forma. Eu posso trabalhar isso com ela. Ah, entendi. Mas eu não posso falar bem assim, e qual é a sua relação com Deus? Eu não posso trazer. eu Lá eu não posso ser, dentro pelo menos daquilo que eu acredito como psicólogo, eu não sou o protagonista do processo. É ele que é. Então o que ele traz para mim é aquilo que tem que ser trabalhado. Também não vou falar bem assim, ah, porque eu tenho relação com Para, 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 para. Não posso falar sobre Deus. A luz. É... <risos> eu não vou falar. Não, não posso fazer isso. Eu acho que a gente estaria tá ali para escutar, só que eu não posso trazer Deus como um ser, uma figura, seja você ateu ou não sei o que você acredita, é... que é um auxiliador para um processo psicológico. Porque crença e psicologia são coisas totalmente diferentes. Né? Psicologia é ciência. Psicologia não é crença. Psicologia é, 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 são métodos científicos comprovados, esquematizados, empíricos. Então, assim, eu não posso trazer a fé, que é algo que não é, é, não é tocável, não é mensurável, dentro de um processo de tratamento. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso lidar com coisas. Mas, assim, quando você fala sobre essa questão de ser quem você é por conta de crenças, é justamente o que você falou sobre o grupo social. Você está inserido num grupo que acredita naquelas normas. O que acontece, por exemplo, numa determinada igreja? Quando você está nessa igreja e não está submetido àquelas regras, àqueles dogmas, você é ex Sim. Ah, tá. Você é excluído. Verdade. Exatamente. Então, assim, é o grupo social. Por isso que, cara, é, é muito bom a psicologia, porque abre muito sua mente quando você percebe que tudo que envolve a pessoa, o ser humano, a gente consegue estudar, sabe? E é fantástico. Você se torna mais consciente dos processos que acontecem na sua vida. Sim. É bem melhor. É bem, é bem, bem, bem bacana. Cara, e um outro ponto, assim,
0: que às vezes a gente tá. A gente, tem, a gente falou muito desde o início de psicologia, né? Mas quem é o Adilson fora do consultório quem é o Adilson fora o Adilson psicólogo o que mais
3: pagodeiro <risos> que eu gosto de quebrar o ritmo da roda de samba ah, mas... <risos>
0: mas você toca também alguma rapaz, coisa rapaz
3: eu tento muito Pega ainda o quê? Pega o quê? é pandeiro tantando bem bem
0: pouco rapaz, pandeiro tem toda uma ciência pô. Você tem que bater um <risos> bater um, dedo, um dedinho é, bate tá aqui moleque, é, tem, cara tem rapaz, é, é uma malemolência não, aqui, não é mano. só bater no negócio né véio? tem um é, é complicado
3: rapaz eu fico admirado com quem faz percussão tá porque tem que ter ritmo é muito ritmo
0: mas você já pegou um grupinho assim pra entrar vamos não. formar um grupinho aqui com a galera
3: rapaz eu acabava com o grupo no grupo
0: <risos> aí pega só sabe depois do futebol um pagodinho
1: um é, é,
3: é. exato cara pode falar o
1: que você fala. não eu, eu ia falar tipo era uma pergunta sobre ainda botando é parada de igreja porque eu pude conhecer tipo assim era de vista aí 2014 foi que você jogou municipal, bem o municipal futsal que então acompanhei mas depois foi sempre mais pro lado da, da igreja que você me chamou pro o encontrão que vez tipo um julgamento que era na época tipo antes eu não te via como o Adilson tá lá pregando então mas, tipo era uma visão errada você sempre esteve nesse meio ou tipo realmente teve um ponto que você mudou tipo assim, não agora me converti, vamos só pregar
3: cara eu eu tive eu tive uma participação de um encontro quando eu tinha 13, 14 anos, eu acho, que eu fui, e foi lá, assim, minha família sempre foi, né, de, de, uhum. de igreja e tal, só que aquela questão que normalmente você vai mesmo forçado no começo Sim. e tal, eu nunca fui aqueles caras que a gente, aquelas meninas que desde cedo já meio que, tipo, brincava de fazer missa, <risos> brincava de estar tá rezando no, no convento, eu nunca fui não, eu, eu sempre fui mais por conta da minha família, a influência deles só que aí por conta de um relacionamento que eu tive antes e tal com uma pessoa muito especial ela me levou e, e lá eu acabei me convertendo e assim é, eu tive um momento né que a gente diria de conversão de igreja e tal e da parte dali depois de um ano eu comecei a pregar eu acho que 14 anos e eu cresci nesse meio e foi
0: cara com 14 anos com, já pregava já 14
3: já pregava já aí eu fiquei pregava. até meus 18 e assim, quando eu entrei no curso de psicologia, realmente deu um baque nisso, na minha, na, minha, na minha crença, assim, porque realmente quando as pessoas falam que muda, porque você, você quebra muitos paradigmas e muitos dogmas que você sempre criou desde pequeno. Na psicologia isso é bom, isso tem que ser feito, inclusive. Mas assim, eu desde os meus 14 anos, eu já tô nesse meio, já. já. Mas assim, o Adilson, o, o Adilson que eu sou hoje, é um cara que é um filho, né, irmão, é uma pessoa que gosta muito de livro uma pessoa que gosta muito de jogar um futebol a pessoa que gosta muito de um pagode gênero favorito dele gosto oh. de todos, inclusive, né? mas assim o único que eu não gosto de escutar muito, sendo muito sincero é o heavy metal, né? que é muito mas assim, restante eu escuto todos mas o meu favorito mesmo sempre é o sambinho, pagode e um cara que ama o que, que ama o que faz uma pessoa que me considero feliz, tenho minha crença é, tenho pessoas fantásticas em volta de mim. Eu acho que assim, hoje eu, como pessoa, como a Dilson, eu, eu sou muito, eu tô muito feliz com aquilo que eu tô realizado, que eu tô me tornando. Estou realizado com a pessoa que eu me torno todos os dias e que eu tô me tornando, sabe?
1: Eu acho muito massa, tipo, não que seja algo raro de se ver, mas a sua relação com seu irmão, cara. Tipo assim, é, você vê os dois, tipo, assim, parece que tem é o tipo de irmão que não briga.
3: <risos> bastante, bastante, bastante.
1: <risos> Tô aqui mais em casa, né?
3: <risos> Sim, mas é porque, tipo assim, cara, eu, eu fui criado numa família que meu pai e minha mãe sempre prezou muito pelo companheirismo, sabe? E, e sempre ensinaram a gente que lá dentro, nós nós quatro, né? Porque é meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, nós temos um ao outro sempre quando precisar, né? Então, assim, é, a, a gente traz a nossa casa, o nosso lar como o nosso porto seguro. Então, nossos problemas lá, a gente sempre fala que não é só uma pessoa que está com problema. São nós quatro que estamos com o problema para resolver da pessoa. A gente realmente, pra, como a psicologia fala, a gente é uma rede de apoio muito grande entre a uhum. gente. Então, quando você vê, me vê com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, uma forma, carinho, é porque a gente sempre cultivou muito isso. Assim, eu prezo, eu prezo muito por isso. O respeito é muito grande. Embora a gente brigue, mas a gente tem muito respeito um pelo outro. E assim, eu acho que essa imagem de família que tem que me faz, por exemplo, ser um cara que que o sonho é ser pai. Meu sonho é ser pai, sabe? Acho que é a minha maior vai ser a minha maior realização, porque eu tenho essa imagem de família na minha vida, muito de uma de uma rede de apoio muito grande de carinho, de amor, de respeito, sabe? Eu tenho essa percepção. E assim, é maravilhoso quando você tem isso, assim. Eu eu, eu acho que eu sou muito feio, eu sou muito privilegiado por poder ter isso, sabe? Pô, ficou bem emotivo agora, né? Eu vou até comer um Pô, frango.
0: Não. não, ficou bacana. Cara, uma... Eu ia perguntar uma, um outro negócio, só que me fugiu totalmente aqui. Qual que é, o time dele? Não, eu... não, não era, era... eu não lembro. Realmente, Fala sobre
1: não isso lembro.
3: não, pelo amor de Deus.
0: Não, eu realmente não lembro o que eu ia perguntar, cara. Você ah. falou sobre, sobre ser pai. Um... Não um outro... uma outro Não, não sou não. Só ah, tá... não o pai do Téo? Ah, tá. É, tem, meu, tem meu cachorrinho lá. É, mas, igual, um outro ponto que... Uma outra linha, na verdade, eu acho. Não sei do tá segmento, bom, tá bom. Como, que, como que falaria isso. A questão da psicologia infantil. Né? Hum, que a gente tem uma... Interessante. Uma, é, é, existem percepções, existem alguns pais, é, é, vamos colocar assim, num processo que são mais é, conservadores, né, vamos dizer assim, de, de ter aquela de, de aplicar a psicologia infantil com chinela, com cinto, tá nada. Sei, sei Qual o que que você enxerga na parte de na parte educacional, psicológica, quais os impactos que uma criança pode ter nesse segmento de entender de, de no futuro isso isso mudar o comportamento dela na escola, de ser talvez uma pessoa agressiva, como a gente também falou, né? De porque como como você mesmo acabou de citar, o seu, o, o... a sua formação, o seu conceito de família, ele vem obviamente da sua família. Sim. Né? Então você cria esse conceito a partir do exemplo que você claro. tem dentro do seu lar. É... Mas você acredita que isso influencia de uma forma, obviamente, no caráter, com certeza. A gente Sim. Tem essa... Mas essa questão da psicologia infantil aplicada nessa forma mais de maneira rígida. rígida, né?
3: Cara, a gente nós, nós somos quem nós somos por conta de um contexto de, de aprendizado, né? Uma história de aprendizado. Nós somos pelo que os nossos pais nos educaram e as, as relações. Eu acho que esse mesmo pai que, ou mãe, que é conservador e que usa desses métodos rígidos, é o mesmo pai que provavelmente também, infelizmente, passou por esse mesmo processo. Sim. E por ele achar. Por isso que eu falo que ele, eu, eu, eu tenho a, a visão otimista de falar com os pais que me procuram para pedir orientação, é que ele procura, na maioria dos casos, ser o melhor pai, a melhor mãe que ele puder, poderia ser. Sim. Então, assim, muitas vezes ele acaba aplicando aquilo que foi aplicado nele É justamente a pergunta que se faz para esses pais é, como você se sentia quando você sofria com isso? porque às vezes eles, eles nem conscientizam os danos que eles mesmos sofreram por conta daquela educação Sim. e eles tentam reproduzir acreditando que o seu filho vai ser assim como ele que talvez cresceu e tudo mais que tem um emprego que é bem sucedido mas que infelizmente é cheio de traumas Sim. e que infelizmente reproduz essa mesma crença rígida um outro né?
0: ponto nesse 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 mesmo segmento de, de psicologia infantil que seja um outro ponto que, que pode afetar talvez de uma de uma forma eu acredito tanto que na estrutura familiar como nos componentes dela. É, a questão, não sei se, se como você falou que você já, já na faculdade trabalhava numa, numa, na clínica de numa, desenvolvimento uma clínica infantil. Infantil. A questão da ausência de figuras, de tipo, assim, uma figura materna, de uma figura paterna, como, qual, o, não sei se você já pegou algum tipo de, de, de atendimento nesse, nesse segmento. Você acha que isso essa é, é, desestruturação ela tem um, um impacto muito negativo?
3: Então, vamos lá. <risos> outro tema. <risos> assim, vou responder esse, depois eu volto para o outro, só para falar da minha opinião ali, naquele coisa lá. Vou, vou, vamos completar aquele, eu vou puxar esse depois. Então, quando você tem um pai que é... Que é o pai ou é uma mãe que é rígido, que acaba usando de maneira rígida e bem punitiva, a gente entende que pais e mães é, doentes, mas não de maneira que... Pais e mães que têm comportamento problema, vou falar desse termo que é melhor, comportamento problema, acaba desenvolvendo filhos também com muitos comportamentos problemas. Isso é normal. Quando eu falo, quando eu vejo que um pai, uma mãe, tem de métodos rígidos como, por exemplo, bater, para educar o filho, eu tento mostrar para ele por que, que ele está batendo. Qual é o motivo? É para ensinar ele que não pode fazer isso? Há outras maneiras menos aversivas e punitivas para se fazer isso. Então, a gente tem que entender que no processo de aprendizado de uma criança, há diversas maneiras de se fazer. As mais funcionais e as mais disfuncionais. Eu acredito que, por meio de agressão, por meio de tapas, essas são maneiras disfuncionais. Não vou falar para você que eu nunca tomei um tapa na bunda quando era criança. Já Sim. tomei, mas não chegava, não era corriqueiro, não era, não era algo tão utilizado de maneira tão conservadora, porque quando você está num ambiente aversivo pensa, todas as vezes quando você for jantar, quando você é criança, vamos supor, é, você quer comer um, você quer comer um doce antes da janta. Aí você vai andando em direção a esse doce, o seu pai te dá um tapa na mão. Você recua. Você vai andando de novo na direção do doce. A mãe vai lá e te dá, te dá tipo, dá um puxão de, na sua orelha e fala assim, não vai comer o doce. Nesse ambiente aversivo, aquilo dali você apenas ensinou para a criança que se ela estiver andando na direção do doce, ela vai apanhar. Ela não vai nem saber porque ela está apanhando, muitas vezes. Sim. Ela Talvez ela nem vai ter capacidade de interpretar que é porque ela queria o doce. Agora, quando você pega, você fala, filho, você não vai comer o doce porque você vai jantar, vou guardar o doce, e depois jantar. Se, eu, se, eu, se, se a mãe quiser, o pai quiser, você vai comer. Ali você está ensinando a criança de uma maneira muito mais funcional. Ela vai intempre, interpretar o porquê que ela não vai comer, ela vai interpretar aqui o não, ela vai interpretar a espera. Então, às vezes, no processo de... de, de, de de usar de maneira rígida, pra... às vezes a criança nem sabe porque ela tá apanhando.
1: Então é que tipo se bater funcionasse, tudo bem, mas às vezes tipo você vai bater, acreditei que o pai não vai se sentir bem Sim, batendo, claro. e não
3: vai funcionar, não vai é. ter efeito. Se bater funcionasse, a gente teria uma geração menos traumatizada que a gente Sim. tem hoje em dia, sabe? Verdade. Então assim, a gente é retrato da nossa criação. Por isso que eu falei, pais que têm comportamentos problemas, eles se envolve filhos com comportamentos problemas, porque esses pais que têm comportamentos problemas, eles tiveram pais que também tiveram comportamentos problemas. Sim. Então é importante justamente isso, a gente interromper esse ciclo maléfico, prejudicial e inserir uma maneira mais eficaz, Sim. sabe? Agora eu esqueci a segunda.
1: Parar de ter pai ausente. Que era... Pai ausente. Isso.
3: Rapaz, eu não gosto de falar muito de achismo. Eu nunca cheguei a ler nenhum artigo científico falando sobre a, a como a ausência da figura masculina ou feminina, seja em, em, em relacionamento homoafetivos ou heteroafetivos, é, influenciam na, na, na questão da, da criação da criança. Mas eu, eu na percepção, numa maneira bem. Com, bem global, bem. É, bem molar, assim, eu, eu entendo que a pessoa, quando ela está privada de afeto, quando a pessoa não tem um afeto ela tem certas questões que que, pode, que serão trabalhadas sim algumas pessoas falam que a falta da figura masculina faz com que a pessoa acaba é, não conseguindo se relacionar é, sem diferenciar o namorado do do, do do pai acha que o pai é o namorado eu vejo que pessoas falam que a menina que não que tem ausência da figura feminina na casa acaba não tendo sim tem várias coisas eu não cheguei a ler nenhuma algum artigo científico mas eu acredito que, sim, a pessoa que tem a ausência de, de uma, uma figura de afeto na vida dela, ela tem questões a serem desenvolvidas. Pode ser questão de autoestima, autoconfiança, pode ser questão de responsabilidade afetiva, é, regulação afetiva, é, é, autorregulação. Talvez por conta de, da ausência não só afetiva, mas do aprendizado de ter uma pessoa para apoiar ela, de dar um suporte. Porque é igual, a gente tava trocando ideia, a gente é ser social, cara, a gente precisa de pessoas do nosso lado, né? Sim. Então, quando você tem a ausência de alguém significativo na sua vida, você, você acaba por sofrer mesmo, né? é, isso é normal. Sim. Assim, e vo, vo, o... vocês têm alguma dúvida sobre psicologia? Quer ah. usar
1: desse tempo? Sua psicologia não, a parada que eu gente te no início, esqueci. É... Quando você, tipo, formou psicologia, vai abrir seu consultório. É, vou dizer o tiro no escuro, mas é você se arriscar ou você vê, não, eu tenho uma demanda de 500 que eu posso atender, então eu vou abrir um consultório.
3: é Então, difícil. Eu acho que é mais propenso a pessoa se arriscar. né Porque assim como qualquer outro comércio, porque Cranoma com consultório é uma empresa.
4: Uhum.
3: Infelizmente ou felizmente é uma empresa. Então você não cria um negócio você não cria o, pod, o, o podcast, né? o 020 cast é, já tendo um grupo de seguidores no Instagram, Sim. já se estão desenvolvendo, assim como a clínica também. Eu não... A gente tem o benefício de fazer online, né? Então, às vezes, a gente nem abre no começo, acaba fazendo mais de uma maneira no local mais sigiloso e tal, mas não numa clínica propriamente dita. Mas, assim, a gente acaba arriscando muito, porque é um negócio. Assim, a gente... A gente o Lex, por exemplo, que tá aqui nos patrocinando, ele não, criou, não abriu com todo mundo já sabendo como era o lanche Sim, e tal. Sim, com
0: certeza. Inclusive, aproveitando que você falou, Pode pra falar. galera que tá vendo a gente aí, ó, o QR Code tá na tela, é só ir lá pedir. Tá muito gostoso. Cara, tá maravilhoso isso aqui, essa coxinha é divina.
2: Galera, Eu nem comi. A... Cara, a Eu galera que tá vendo aí, cara, Vem pede... muito. Hein? Oi? E vem muito, hein? Tá Tem, cara, gigante a, porção a porção. É caprichado, tá? então
0: Aproveitem aí o cupom de desconto do 020Cash. Vai lá no WhatsApp, no app menudinho aqui pelo, pelo QR Code. O QR Code tá onde aqui? Tá? tá em
2: cima da TV. Tá
0: em cima da TV aqui. do momento, vou comer um... Já você falou que é gostoso. Então vou vai lá, boa, cara. Boa, Entrem, peçam muito. Peçam pelo, pelo WhatsApp. peça pelo, pelo QR Code aqui. E fala ó... O 020 Cash, a gente está assistindo os meninos lá e estamos junto com o Lex Cara, também. Desde pequeno,
1: não, nunca fui muito chegado a coxinha, mas essa aqui, bravo, muito, tá? muito boa. Top Nossa, demais. Só lembrando
2: que para usar o cupom é no menu Dino, que é o QR Code que está em cima da cabeça do Adilson agora. É só isso aí. É só colocar lá no, no cupom 020 Cash, tudo escrito. É tudo ou... junto, né? Tudo é junto.
0: escrito por extenso, tudo é junto.
2: Tá escrito na tela como tem que colocar. Na observação, você pode colocar também, se você não colocar no campo do cupom, ou via WhatsApp. Se você mandar no WhatsApp, fazer seu pedido e falar, Alex, eu quero desconto do 020QS. Ele também vai fazer o desconto para vocês. Aí. Top.
0: Então, vão travar esse negócio aí de pedir pelo, pelo nosso cupom aí.
3: Usem. Eu vou usar. Muito, inclusive. Segunda-feira abre? Eles abrem em segunda-feira, será? É só não. O... Só não abre dia de terça. O, o Lex resto... é
2: de
0: quarta a segunda. Isso. Quarta de quarta a segunda. segunda. Então, qualquer dia que você pedir lá, entrega rápida é o melhor lanche aqui da...
2: Cara, agora, lanche. se você tiver o contato deles no WhatsApp, é uma tristeza. Eles postam isso. Status todo dia de lanche. É. Não, tem como,
0: não tem salário que resiste. Você olha o status
2: e fala: ah, Alex, pra que você postar uma foto dessa, bicho? <risos> Sete horas da noite, não fazer a janta, você vê aquele bugzinho no status, você chega a ficar triste. Cara, o um negócio que você falou no
0: pagode é ruim, mas e no futebol e no, no futebol aí? Rapaz, dá pra salvar alguma coisa? Dá pra, dá pra completar o time.
1: Ah, é? <risos> Cara, naquela. Eu lembro que em 2015 você trocou o futsal pelo basquete, né? Porque, cara, Aí bem. hoje tipo hoje em dia você gosta mais de jogar basquete de futebol e assistir também qual
3: dos dois? Cara, para você eu gosto eu gosto mais de assistir basquete do que futebol velho. muito mais porque cara basquete é um jogo mais intenso né? Sim. É, o mesmo tipo... dia, cara tá dando uma enterrada já tá correndo para porque um jogo de futebol
1: quase quase sempre não mas tipo zero a zero a parte de futebol basquete. Cara...
3: Não, o problema nem é ser 0x0, o problema é que eu torço pro Vasco. Você já, já ah, viu tá. 90 minutos de jogo do Vasco? Ah, é triste, Guerreiro, mano. tá? Okay. Cara, fala para você, o torcedor mais fiel que existe no futebol é o torcedor do Vasco da tá, gama. meu querido. Porque, sinceramente... Isso é, isso é. Então, assim, entre ver basquete, que é ver o LeBron James enterrando, Kevin Durant pulando fazendo cenas de 3, vendo é Kyrie Irving fazendo finta em todo mundo, crossover e tal... Aí eu vou ver o vaso da gama, meu ribamá lá, cansado. <risos> Só conseguindo Caramba, fazer com Sabe uma parada me que eu, eu gosto de ver?
0: Já viu aquele curling que você joga a pedra de mármore?
2: Muito coisa de velho. Meu <risos> Deus <risos> do céu.
0: Quando você acha que não tem como
2: piorar cara, o é cara... É, me... pra,
0: é o, a parada
1: que, que eu, que que eu me me vejo é aquilo eu ali. Eu sou
2: é jogador profissional de curling. De... De de
0: cara, cara, rapaz, rapaz aquilo ali, meu irmão. Aquilo dali tem uma técnica.
2: Torta,
0: aqui, ali, aquilo, aquilo dali tem uma técnica, meu amigo. Você parar pra ver. Esse esporte aí só
3: é comparado àquele, que, daquelas bolas que os vovô andavam é, jogando, jogando Não.
0: Muito pelo contrário. Rapaz, o cânio, Aqui, o cânio, você vai na vassourinha ali. Você tem que. Ah, tipo, o tanto que você, que você esprega ali na frente da, da bola de mármore você vai decidir aonde que ela vai parar, você para ali, ela dá uma resposta. Jogo de inteligência. Né? Então, quem pô, que é, que é, que é, é mais importante?
2: O homem da vassoura ou o homem que taca?
3: <risos>
0: e agora? A, rapaz, ali é, é uma equipe, né? Tô, ambos têm a sua, a sua você importância. Você tá fazendo
3: a propaganda desse parece você... até que é xadrez de tantos estratégia é. é.
0: Você <risos> prefere jogar em que posição? Quando você joga assim, por lazer. Rapaz, isso aí é, é revezamento, né? A equipe reveza, pô, o cara que Imagina, joga, tá ele e tá... eles limpando a casa, amor, aqui no corredor aqui agora, vai!
1: <risos>
2: aí joga o
0: não, porra, bota Então, não, ele bolinha. propõe aqueles robôzinhos de
3: varrechão, joga o um robô e eles vão com a
0: Não, mas é
1: sério, cara. Alex, é barulho de torcida.
3: <risos> cara, sabe qual é o esporte que eu acho muito irado? Que eu não, eu não entendia muito, mas é muito irado o futebol americano. Nossa, o futebol americano não, é, é muito é irado. Massa. Mas o, o Fred,
1: com esses sabores. <risos> ele lá sabe jogar, hein? Fred joga mesmo? Ele montou uma escolinha uma época que é,
2: montou. Ele, o Fred jogou o brasileiro pelo time Capixaba aqui esqueci o
1: nome agora Sério? Joga Como é que ele... é o nome? sei não do Capixaba aqui não, é bom? Aqui,
2: aqui tem dois tem o que tem alguma coisa e tem o outro Aí é sempre
0: a disputa é sempre entre os dois que tem não, mas Ele joga brasileiro não
2: joga estadual ah, tá. estadual é só os dois Aí Ele ainda joga? Mesmo. Não, ele veio me... para campinho, aí parou de jogar. O bom seja, gralha, o do estadual é que não tem como aí os caras ser rebaixados, é. né? Não lá na LBA. tem só uma série. Só é, os não, caras não, não é uma série, é um jogo, já é a final. Você ah,
3: já viu também aquele esporte que você. Do, eu, eu acho muito irado também esporte do, que, que é do gelo, né? Isso, Coisa que agora. Cara, você já viu aquele que, que tipo, é tipo uma. Um toboá? Uma, tipo Uma toboágua água que tipo, tem aquele trenó que tem aquele que são. Seis, sete pessoas que sai correndo assim, ah, aí quando lembra. vai descer todos pulam ao mesmo ah, tempo pai, esse, negócio,
0: esse negócio de, de, de essas coisas que tem, tipo Treito.
2: tobogã, assim,
0: uhum. esse negócio, mesmo no esporte, eu tô meio traumatizado, cara, porque... Conta a sua experiência pra nós. Eu fui esses dias agora, tem o que, uns, Fale mais umas sobre três isso. semanas no, no Aquamania? Tem umas três semanas. Mano, <risos> eu fiquei entalado no meio do, do, do tobogã, mano. <risos> Sério, eu, eu fui me empurrando assim, a galera, porra, olhando Será que só eu que fiquei entalado naquele negócio? Nossa, tá o dia ele
3: se inscreveu na academia.
0: E detalhe, não, eu já tô inscrito na academia. Eu tenho até que ir lá ver, cara, o que que tá acontecendo pessoalmente. Eu já tô uns quatro meses pagando, mas não deu resultado nenhum. Ainda vou ter que ir lá pessoalmente ver.
2: Humor.
3: Humor. É, um base, tá usado, Nesse cara. momento, eu não sei se eu falo alguma coisa. É, só é minha... educação, Fala, é só vou... ver assim,
2: pô. Corro pro psicólogo. É, é, é. vai surgir.
1: Mas, mano, essa parada, tipo... Eu também era traumatizado, mas porque essa parada é perigosa, velho. Uma vez, indo pra Caldas Novas... Tobogã? Tobogã. Indo pra Caldas Novas, chegamos no hotel, meu pai fazendo check-in, cara. Já fui, tirei roupa, fui pra piscina. Aí, criança, atentada, já fiz amizade com os moleques lá, aqui estava estavam combinando. Ficar um... É, numa curva, ficar um parado ali, porque quanto mais água, mais rápido você vai, né? Você ficar travando a água... O restante de descer a mil, né? Aí, o que aconteceu? Eu, tipo, acho que um senhor furou a ordem, né? Então, eu fiquei ali parado e o cara lá de cima, não deu, no caso, o cara que tava guiando o pessoal, falou é... não, pode ir, gente. pelo tempo caiu na piscina. Aí, ele teve que fazer lá dentro, não deu, senhor. É, não deu, o cara foi... Ele foi, e tava eu com a cabecinha mais espirando alguma coisa, aí o cara foi de ponta, rapaz. Foi cabeça com cabeça. Eu parei. Eu, tipo, eu. Como é que fala? Embarguei, não, é Eu. Bom, interditei show, a cara, piscina cara. por três dias. Por causa pra limpar o sangue que tinha na piscina, velho.
0: Na moral, velho.
1: Aí ficou o pessoal da excursão. Puto, Ai, Yuri, comigo. como que eu não morri desse cara, Yuri? Mano, três dias, aí Você usava a piscina tanto sangue que tinha. Aí.
3: Coitado, mano.
1: Ô, rapaz! Os velhos se encontraram três horas da manhã tá, pra ótimo, jogar Caldas Novas. Calda... Onde é Caldas Caraca, Caldas Novas?
0: É, é, é o lado do, das águas termais? Isso. Ah. Cara, lá é é a parada, tipo, o pessoal combina três horas da manhã. E é velho, né? Eu
1: falo, gente, a água é quente de manhã e...
3: Cara, é, é complicado, né? Porque ele fala que ele interditou a piscina durante três dias eu pensei que ele quebrou alguma coisa, tipo, da, do... mas ele... Quase acabou com a cabeça dele, Não, não sim.
1: Eu, eu não ri eu tomei... que
3: sangrou, não, tá? Eu ri porque você parou porque eu pensei que tinha quebrado a parada. Eu seis
1: pontos na cabeça. Nossa. O cara também, sinistroso, velho.
3: E você já contou aqui no podcast, tô te dando sua oportunidade, do momento histórico que você defendeu o pênalti na final do Polivalente? Cara,
1: o que acontece? Eu, eu, eu sou o cara que eu não gosto muito de ficar me gabando de momentos assim. Ah, né? entendi. Mas eu, eu fico indignado porque os caras, eles gostam de tirar o mérito das coisas, né? Uhum, uh. Tem um print lá certinho. Eu tirei o print e o que que acontece? A câmera tava meio bugada na, na hora Sim. e fez uma vinha certinha no meio do gol. Aí mostra a bola indo no canto e eu pegando. Os caras temem falar que a bola pegou em mim. Tipo, que eu não defendi. A bola pegou em mim. Eu falo, meu querido...
3: Eu levei você pro estadual.
1: Por habilidade, se não fosse eu, rapaz.
3: E lá no estadual, você foi retitular ou reserva? Depois...
1: Reserva, porque o Tonhão chegou. Aí eu... <risos> aí eu tive que... Mas, rapaz, ser reserva é, é bom. Porque tira totalmente sua responsabilidade, né? Não, é isso que se lava. E tá então, lá curtindo. E tá lá curtindo, mas, mano, eu fico muito mais nervoso assistindo do que jogando, velho.
3: Imagina lá, você tá no fundo da pele, né? Acho que é, no esporte, eu acho que é isso, né? É a ideia de que a gente, a gente, quando tá dentro da situação, a gente não consegue enxergar da mesma forma das pessoas que estão fora, né? Sim, cara. Aí você tá no, na fundo da pele e tal, e mano, tudo mais. Bom, é
1: parada se você for de filho. Quando eu tiver um filho, cara, eu falo assim, filho, mesmo que você seja ruimzinho, então faça amizade com os caras do time. Que eu acho que todo adolescente devia ir pro Sesc uma vez na vida, velho. Cara, Vai, onde? Sesc por jogos escolares. Aqui ali é bom demais, velho. Eu Sesc, passo no Sesc
0: todo dia. Aqui, ó, suído aqui, ó.
3: Opa! Humor. Uh, humor. É. <risos>
0: Minha formação tá top, pô.
3: Top. Tira, tira o QR Code do, do Lex e coloca. Humor. Humor. humor é. <risos> Vou criar
1: até tevinha aqui, né?
0: Uhum. Apertar.
3: Mas, mas é, mano, cara, uma experiência muito boa, cara. Lá no Sesc o que acontece? Porque, tipo, lá tem o. o, o é estadual que, é, que rola lá dos jogos hum. escolares, né? Então lá tem muita coisa pra questão cultural pra jovens e tal. Eles estão risados, se já pessoa outras coisas. Mas, não, não é... Mas lá tipo tem tem show, tem tem teatro, tem coisa para jogar. A gente tinha que
1: uma bandinha de pagode, tipo assim, Otávio. Sabe, Inimigos tocar... do ritmo, é. né? É o nome. tocar cavaquinho, calcinha no pandeiro e eu fazer pagode da ofensa. Ai, o Deus. Fez.
3: Cancelados, nos, cancelados.
1: Falou assim: não, vou botar eles para para tocar nos de talentos Aí tá. Aí, num, num dia anterior ao show de talentos, a gente pegou e começou a tocar na recepção. E, tipo, né, não deu gente porque a gente era bom. Deu gente porque, tipo, era um monte de maluco lá tocando e, e cantando merda. O pessoal parou lá. Aí a organizadora falou assim, não, pô, você tá cheio de gente? Os caras são bons. Vamos botar eles na, no melhor horário. Rapaz, a gente ficou atrás da cortina quando eu vejo por trás aquele, Sesc, aquele auditório lotado de gente é rapaz, acho que deu ruim Porque pensa eu cantando, aquela multidão Mas foi uma vergonha, uma vergonha. Mas deu,
3: deu, o pessoal riram pelo menos?
1: Não, riram rir na hora do pagode da ofensa Porque antes, eu nervoso, esquecendo letra Misturando refrão com outras partes Vocês
3: cantaram e depois fizeram pagode da ofensa? Ah, é, tipo, não
1: foi só pagode da ofensa Foi cantar pagode e depois... Meu Deus! Rapaz, já vi, foi sinistro, tá?
0: Imagina a palha cantou?
3: Eu ia falar isso agora, não consigo
0: imaginar isso não, então,
1: é. a Vi foi uma
2: vergonha. Nessa
3: época ainda existia, existia autotune, aqueles negócios lá pra deixar afinadinha a
2: voz? Ai, ai. Mas existia ah. o microfone pior que esse. Mas,
3: cara, né, a infância é muito bom, né, cara? Cara, é essa, muito bom.
0: essas experiências, assim, de... de te faz... É, é, te faz criar, na verdade, uma, uma, uma identidade, né? Tipo, você, come, você vai lembrando... Ah, é, é, você está ali envolvido no esporte com na, 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 a parte cultural, né? apesar de que a gente está no, claro. no, no Domingos Martins tem essa característica cultural bem forte também, então você acaba criando uma identidade mais forte nesse, nesse período também de adolescência né? a
3: adolescência é uma, é uma fase da vida a, a mais conturbada porque é a fase, a fase que você mais começa a se separar daquilo que os seus pais que suas, que seu pai e sua mãe quer É o momento da construção, justamente o que você falou, da identidade. É a fase onde você quer criar os seus próprios costumes, você quer criar os seus próprios valores, você quer criar as suas próprias normas de vida. Então, nessa fase da vida, é tudo muito intenso justamente por isso. Porque é a fase onde você está construindo a pessoa que você é por si mesmo. Pelo menos é isso que deveria acontecer, tomando suas decisões. Exatamente. Qual é a faculdade que eu vou fazer, qual é o menino ou a menina que eu vou namorar, quais são os amigos que, que, eu, que eu vou ficar perto, o que, que eu acho certo o que, que eu acho errado. E é a fase difícil também para os pais, porque eles também começam a perceber que o filho estão saindo dos costumes dele. Tipo assim, meu filho não acredita na mesma, mesma coisa do que eu e acaba tendo aquelas conturbações todas. Mas essas experiências, assim como todas as outras, fazem a gente ser aquilo que a gente é. Sim. faz Muda a nossa, nossa percepção, constrói uma percepção nova, exclui uma que era antiga. Então, assim, como a gente está em constante, em constante relação com terceiros, com a sociedade e tudo mais, a gente sempre está nessa transformação. Só que eu acho que a adolescência ela é marcada justamente pelo que você falou. A, a, a criação da sua própria identidade. Sim. É por isso que se torna aquele ele fala que é adolescente a flor da pele e tudo mais e tal. Sim, sim. Mas eu, eu não entendo, eu, eu não tô eu não quero jogar isso como questão fisiológica, porque não é a minha área. Sim. Mas questão de construção de identidade, justamente, é adolescência é a, é a fase mais complicadinha mesmo. assim queria de... sua opinião sobre um assunto, sobre bullying. Bullying.
1: Tipo assim, porque o que acontece? É... é um conselho que minha irmã deu na época. Certo você pode, tipo assim, eu no fundo acho errado, mas pô, comigo entre aspas, funcionou, pô eu sofria pra caralho tipo, durante um certo tempo, me chamava de dentuço, não sei porquê, tipo assim, não vejo motivos para qual me chamava de dentuço? essas coisas e sofri pra caramba, pô, porque eu passava em casa, tipo, os moleques não via sim. aí minha irmã, mano, te zoou, de volta caça um defeito e sim, sim. mano comecei a fazer isso na escola aí, tipo, o pessoal começou a achar engraçado, sei e aí, tipo, eu fui me incluindo. Ao mesmo tempo que foi baixando o bullying sobre mim, eu comecei a tipo, ficar mais incluído na, nas resenhas e, tipo assim, pra mim, fez bem. Hoje eu me arrependo de muita coisa que eu fazia com os outros, né? Acho um pouco vacilo. Mas, então, por isso que hoje em dia eu falo que tem certo tipo de coisa que nem é
0: bullying. É mais, tipo... Cara, isso tem até uma questão de... A gente pega, se você pegar, em alguns momentos... Cara, igual às vezes uma brincadeira que a gente fazia, tipo, na nossa época de escola. Tipo Se assim... você falou, você é preso. Exatamente, então tem muito essa, essa questão também de, de, de tolerância e intolerância, né? O que. Até que ponto é considerado bullying ou não.
3: É, com, é, é, é aquela ideia de que o seu. O, é, eu esqueci a frase que fala, mas é aquela questão de que. Termina quando o do outro começa? Acho que é uhum, limite. Uhum, isso. limite termina onde. Oi?
1: Não, é, 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 é para tipo, é várias coisas. É, é para várias, é. É várias, é. É várias coisas.
3: Acho que a questão da intolerância e intolerância é um debate bem complexo. Que a gente pode trocar ideias sobre isso, inclusive. Mas, assim, referente ao bullying, é, é, muito, é muito legal como todas as coisas se encaixam, né, cara? Quando você fala para mim que você fa acabou fazendo o que fazia com você. Você percebe que o que a gente, o que a gente co acontece conosco, a gente acaba produzindo para os outros também. Sim. Então, assim, é, 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 é realmente assim, o aprendizado que está sendo feito conosco. Então, assim, quando você me fala isso, eu consigo submeter a tudo que a gente já conversou. Por isso que eu tô falando que casa muito. Rapaz, que casa, sim. Rapaz, tá bonito, hein? Oh, bravo. Filma ele, pelo amor de Deus. Rapaz,
0: essa maletinha. Qual
3: é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Da banda? Da banda? na goma, rapaz. Na não, Agora ah... eu tava na igreja, agora eu tava na igreja. É, mas é. Exército de Cristo. Cara, isso daí tem um outro
0: detalhe também, igual, dentro desse segmento que você tava falando, tem uma frase que que eu gosto muito. É, que inclusive eu vejo, tipo assim, uma pessoa que já citou essa frase várias vezes foi o Gentile, Que ele sempre fala o seguinte, é, quando se ofender, espera aí, não é isso não. Deixa eu, pensar aqui, deixa eu lembrar aqui. É, quando tipo assim, a ofensa é, é, passou a dar poder às pessoas, as pessoas passaram a se ofender com mais facilidade. É, isso tipo aí assim, de, de você, das pessoas verem que é, é justamente essa questão do que era considerado um bullying há, sei lá, 15, 20 anos atrás, do que não era considerado aquela brincadeira que a gente fazia e tal né, na escola e tal. E no momento que aquilo dali passou a ser considerado um bullying, as pessoas começaram a se ofender com mais facilidade por causa do poder que, que deu a elas, entendeu? Deu para entender, mas. Entendo.
3: Ou menos? Eu, mas eu acho, assim, contrariando um pouco o que ele disse, eu, eu entendo o ponto de vista dele, mas eu acho que se a gente realmente quer incentivar pessoas que mostram suas, suas fragilidades, a gente não pode anular o sofrimento delas. Sim. Então, assim, é, é, se a pessoa pega para você e fala que ela se sente ofendido. É porque ela está tendo a coragem de falar para você aquilo que ela sente. E você ter pessoas que falam verdadeiramente aquilo que ela sente, a probabilidade de acerto é maior, porque você tá mais você, tá, você não está escondendo as coisas. O bullying para mim sempre existiu, só a questão mesmo de visibilidade. Então quando você fala, por exemplo, que você acabou fazendo o que está fazendo com você, eu posso ver isso na política de cancelamento, posso ver isso em várias coisas. Mas assim, o que você me traz de que você acabou zoando de volta, de certa forma, eu enxergo também a questão de resiliência. É a maneira como você se adaptou àquele meio. A maneira como você conseguiu lidar com isso. Há outras formas de lidar com isso? Há, só que a sua forma foi uma maneira onde você conseguiu escapar de um possível sofrimento que você tinha naquela época. Então, só que qual é o dano de você fazer isso, ter, fazer isso talvez de uma maneira não tão funcional? É justamente isso que você falou, acabar produzindo para o outro aquilo que produzir em você e que você não gostava. Sim. Então, assim, só que eu não culpabilizo também a pessoa, porque eu entendo, como eu disse, é a, foi o aprendizado dela. Ela passou por isso, ela aprendeu e ela só sabe ser daquela forma. Por isso que muitas vezes dentro da psicologia a gente fala isso. A gente fala que a pessoa, muitas vezes, ela, ela quer ser... Opa! Ela quer ser a melhor pessoa que ela pode ser. Como você vai exigir que uma pessoa faça algo que ela nem mesmo aprendeu aquilo? Sim. Eu tô eu, eu tô gerando frustração nela. Por isso que é toda uma questão de aprendizado, é aquela ideia de que eu não vou eu não vou botar você nos Estados Unidos se você não sabe falar inglês e mandar você se virar, porque você não vai saber fazer isso. Dentro do consultório eu também não vou falar você vai assim, ó, como eu vou agir contra o bullying? Faça isso, 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 isso. Se você não tem repertório para fazer isso, então, é todo um processo psicológico para além de você mostrar, fazer com que a pessoa enxergue, é você fazer com que ela, ela tenha mudanças de comportamento ensinando-a a agir de uma maneira diferente para gerar mudança. É igual a que 2021 no ano novo seja melhor que 2020, mas o ano de 2021 só vai ser melhor do que 2020 se você mudar o seu comportamento. Sim. Não vai acabar caindo do céu, a sabe? Mais,
1: nos últimos 10 dias do ano, tem gente que posta isso. De... Cara, é, é Exato. Barra, então eu não sei porque a pessoa
0: paga 40 reais 150 gramas de ovo e pode comprar uma barra de chocolate,
3: por exatamente, 100, 100.
0: cara. Nesse, nesse mesmo segmento, tem uma outra, uma outra questão que tá bem alta também que é o, o tal do poder de fala.
3: Nossa, isso aí tá o, o lugar de fala também. É, lu é
0: lugar de, fala, lugar de fala, que fala, fala que você tá falando. É lugar de fala, é tipo assim que é uma que, na, na minha opinião, eu antes eu acho um absurdo. Então, sei, tipo sei. assim, eu não posso falar de um determinado assunto, Sim. se eu não estou inserido naquele meio, Sim. né? Então isso acaba dando o, acaba tendo na verdade várias interpretações. Tipo, se eu não posso, se eu não tenho lugar de fala de um determinado assunto que você tem, eu posso presumir que você, o, 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 que você é aquilo que você está falando. Sim, né?
3: Então, o lugar de fala é o seguinte, ele não tira, na, no que eu sei, ele não tira o seu direito de falar sobre o assunto. Isso no, 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 no...
0: Mas é o conceito que as pessoas estão tendo, é isso.
3: Entendi. Entendeu? É porque a, a, talvez não seja, é, não seja explicado da melhor forma. Mas, assim, o lugar de fala quer que você saiba o lugar de onde você está falando. Sim. Como, por exemplo, quando eu falo sobre um assunto sobre... É alguma coisa relacionada a... tá a homossexualidade é, o homossexualismo não. é o homossexualismo é um é. conceito já que já foi abolido porque tinha questão mesmo de, de questão de doença e tudo mais não mas a, a homossexualidade por exemplo eu tenho que entender que eu estou falando da homossexualidade num local num lugar de fala de um homem branco hétero cristão Fiuk. <risos> é, exatamente. Você então, assim, desculpa, você, é, é, assim, é, não, é, não é isso, cara, é uma visão totalmente distorcida. Mas é
0: justamente esse o conceito que as pessoas estão tendo, que é aquela questão que a gente falou mais atrás também, da questão das grandes massas. Teve alguém que falou que o conceito de lugar de fala é esse. Eu só Sim. posso falar de homossexualidade se eu for homossexual.
3: Entendi. Entendeu? Sim, eu só entendi. posso falar tem gente que você tá falando. De... Aborto, se eu for mulher, sem luta, sem opinião. tipo ui. Sim, é, então o que acontece? Bota fé, mas é, é que tipo assim: é, a, gente, a gente, quando você tá nesse lugar de fala de, por exemplo, no meu caso, o homem branco hétero, que a gente, o pessoal fala brincando, mas é a realidade, uhum. eu tenho que entender que eu não passo pelas dificuldades, eu não tenho as mesmas vivências, eu não passo pela mesma discriminação, eu não passo pelo meu mesmo preconceito. Isso não está deslegitimando a minha opinião. Só que é uma opinião da, da, de uma pessoa que não vivencia. Então, é importante a gente ouvir, no lugar de falar da pessoa que realmente seria, no caso do no nosso exemplo, o um homossexual, a vivência que ele tem como pessoa e para a gente aprender com ele. Porque são os sofrimentos a vivência dele. Então, eu preciso saber de qual posição eu estou falando. E tentar entender que, a, a, a opinião do outro que vivencia é isso é muito, é, é, eu, eu diria que é mais, é mais é uma análise mais fiel do que realmente acontece, porque ele vivencia, então quando você fala, por exemplo de aborto eu como homem, eu não posso achar no lugar de fala que eu não posso opinar aquilo que eu acredito, não tenho essa concepção, a minha concepção é que eu como homem preciso ouvir a pessoa que vencer aquilo para a minha opinião não seja embasada num cara que nunca vai nunca não tem um útero nunca vai ter um filho Sim. a minha opinião também que tem que passar a é ser uma opinião que passou por escutar uma mulher que passa por aquilo Sim. então assim é, é, é justamente essa posição de entender que a gente que a gente tá em uma, um outro espaço do que o outro mas isso não tira o nosso direito de falar, porque é direito constitucional, questão de... Ah, se fosse é... assim, cada um podia fazer o que quiser. 1988. É, 1988, pô, é direito de fala, liberdade de expressão, então Sim. assim, a gente não pode isentar isso. E se a gente passar por isso, é um... Empobre... É, é, empobrece a, a discussão, Sim. porque eu, como homem, preciso escutar a mulher, também precisa escutar a minha opinião, para que ela me ajude também a entender aquilo que ela vive. Agora, se eu questão... vim com ignorância, talvez, agressividade... É, é, é uma maneira de... Não, não vai me ensinar em nada. Só que eu também tento entender que muitas vezes ela tá sendo agressiva porque muitas das vezes, talvez, na vida dela ela foi calada por um homem branco hétero que acha que é, entende mais da dor que ela sente do que ela mesma, sabe? Sim. Mas isso não é, não, nem só no aborto, né? Quem dera, é... assim, em todos os
1: âmbitos a pessoa é, estudasse ou ouvisse
3: o outro lado antes de opinar, né? Sim, a gente, não, a gente não tem muita noção disso porque a gente tá na... na se a gente for colocar a sociedade numa pirâmide a gente está no topo. Sim, sabe? A gente é branco. É uma brincadeira que ele acaba fazendo, mas é a realidade. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero. Os... Oh, ele é ainda mais proveijado ainda tem olho verde, entendeu? Bravo. Então, assim... é bravo, eu sou bonitão mesmo. <risos> é o o farol de ferrar no corpo de fusco. É... <risos> é, esses dois. Mas assim, é tipo assim: a gente tá nessa dinâmica de. A gente tá na. A gente tá no topo da dinâmica de poder. Sim. Então, nossa fala, o nosso... a nossa palavra sempre foi e ainda é a mais credibilizada nos discursos, Sim. porque você escutar de um outro homem para algumas pessoas é como se você não outra pessoa, como se fosse uma mulher, o homossexual passa por toda discriminação, preconceito, etc, etc. Então a gente não entende muito, às vezes, essa agressividade, a gente não entende muito essa ideia de lugar de fala, porque a gente nunca precisou disso a gente sempre foi credibilizado aquilo que a gente está falando.
0: Cara, um sabe? pouco do, do sentimento que eu tenho em relação a isso, assim, não, como já falei outras vezes também, eu não sou expert no assunto, mas a gente vê, assim, principalmente nessa, nessa questão hoje, né, continuando a, a questão do assunto lugar de fala. Eu vejo isso como a minha análise leiga sim, sim. de que é uma política um, um tanto quanto individualista. Entendi. Porque igual, por exemplo, se você pega, o cara é, exemplo, intolerante à lactose. Certo. O cara, a partir daquele momento que ele descobre que ele é intolerante à lactose, ele não quer que mais ninguém, exemplo, ah, eu sou intolerante, ninguém mais pode tomar leite.
1: Vegetariano. Então ele
0: começa a criar um Sim. grupo de pessoas que, que são intolerantes à lactose para poder pegar e falar assim, não, tem que abolir o leite, tem que tirar o leite do mercado. O leite é ruim. Então começa a se criar uma ideia de que aquilo é ruim. Porque ele não pode, ao invés de parar de consumir leite. Entendeu? Entendi. Então, essa questão do lugar de fala, eu acho que acaba tendo muito a ver com isso também, das pessoas quererem é, é, estigmatizar uma coisa de uma forma individualista. Entendi. Né? Tipo assim, ah, você, como a gente falou, você não é homossexual, você não pode optar, é, você não pode opinar sobre o, o, a homossexualidade. Você, não é negro, você não pode falar sobre afrodescendente. Você não é mulher, você não pode falar sobre aborto, entendeu? Ou sobre, nesse nessa mesma linha. Entendi. Então eu vejo a, a minha concepção dessa questão de poder de fala, é, é, ela está muito em alta, subscrevendo a liberdade de expressão. Entendi. Tipo assim, para mim, é, na, na minha opinião, na minha visão, o poder de fala ele vem para suprimir uma coisa que é direito, entendeu, tipo assim você tá ali, não, o, o seu, se você não é, se você não faz, você não pode opinar.
3: É, a, a gente, mas assim para vocês assim, por que, para vocês, né, por que que o, essa essa nomenclatura, essa tendência de lugar de fala foi criada? É para você achou que era para suprimir o direito de, de, express, de expressar? Seria? É o que
0: mostra. Eu, eu entendi, vejo. Entendi. Eu, entendi. eu, eu vejo isso as, as pessoas na verdade. Igual eu não tenho uma opinião formada sobre a questão de poder de fala. Eu tenho a minha opinião respeito à sua, né? Como diria Sócrates? Alguém, alguém lá de longe lá. De longe. Que diz o seguinte, que eu posso não concordar. Com nada do que você fala, mas o seu poder de falar, o, o seu momento de falar, eu tenho que defender até a morte, sim, se for preciso. Sim, 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 Então é isso que eu faço. Eu tenho a minha opinião formada, posso mudar a minha opinião? Posso, com certeza. Se você me der um argumento bom, algo que me fale assim, ah, é, é, a minha visão está distorcida. Sim, sim. Então eu posso mudar de opinião, eu tenho essa liberdade.
3: Por que que, e, e por que, que você acha que. que...
0: Cara, você tem uma opinião sobre isso? Tipo, numa,
1: acho que seria uma resposta muito polêmica, mas eu acho que é, entra naquela parada que você falou sobre é, quando a pessoa, quando viram que se ofender dava dinheiro, as pessoas não sabiam se ofender mais. Acho que mais ou menos... Dava isso, tipo, poder,
0: assim, né? Não é, dinheiro.
1: Poder, entre as... Senão
0: a, todo pessoa. mundo ia se ofender, a galera tá rica
1: <risos> ah, tipo, é igual... Estou falando de gente de que me interpretem bem. Mas,
3: tipo... <risos> Oh, não, me cance... não me cancele. Tipo, começou, Ih, vamos... você entrou no campo agora. Não, não vamos dizer
1: que do... começou com aborto. Ah, Botfer, fé Viram que, tipo assim, a pessoa não poder dar uma opinião porque ela não é mulher Tava Sei. tudo certo. Outros grupos começaram a fazer isso. Entendi. Então, Para tipo, ah, é, não ter o racismo. Não acho que eu ia entrar no exemplo errado, mas você entendeu o que tipo, eu, entendi, assim, eu entendi, eu entendi, eu entendi o que você está falando. Os grupos, os nichos começaram a, tipo. É, querer calar a opinião alheia para poder sobressair a sua ideia
3: eu acho que o lugar de fala foi criado não é para suprimir o direito, eu acho que o lugar de fala veio justamente para dar o direito de fala, mas
0: talvez as pessoas não estão interpretando isso entendi, errado.
3: mas é, por que que eu acho que é dar o lugar de direito, cara sendo muito sincero, não sei a gente sabe a história de, da escravidão por exemplo por um homem que escreveu que é branco ou um, ou um pesquisador afrodescendente a gente lê sobre biologia, fisiologia da mulher por uma pesquisadora mulher ou por uma pesquisadora ou um pesquisador homem o que eu quero dizer com isso é que durante séculos todas as posições da sociedade foram ocupadas em sua grande maioria por homens sim então, quando a pessoa vem quando num questão de lugar de fala, é justamente para ela ocupar a posição que é de direito da pessoa de ela falar. Eu acho que o lugar de fala é uma medida desesperadora de uma sociedade que não consegue se comunicar direito uma com a outra. Sim. Eu acho que eu, eu não queria que a gente tivesse uma sociedade que precisaria de rótulos de orientação sexual, de gênero, eu queria uma sociedade que não precisaria de conceitos como lugar de fala. Eu queria uma sociedade que as pessoas conseguissem dialogar em paz e fazendo realmente um diálogo, querendo falar e ser, falar e ser escutada e, e escutar para se ser, ser falar, falar de uma maneira recíproca e mútua. Mas, infelizmente, a gente tem uma sociedade onde um debate se torna uma guerrilha. E é justamente por esse motivo que eu acredito que você tem essa percepção do lugar de fala. Mas o lugar de fala, eu acredito, propriamente dito, como um espaço e uma, uma medida desesperadora de fazer com que a pessoa escute a pessoa que está vivenciando na pele o seu sofrimento de uma maneira mais autêntica, para que ela não precise, como uma afrodescendente, escutar de um homem branco o que é ser negro, entendeu? Sim. Então, é para ela ocupar a posição que é dela por direito. Agora, é, talvez não está sendo apresentada da maneira mais assertiva. Talvez. Mas por que que muitas das vezes não está sendo agressiva? Eu não posso é, é, cobrar de uma pessoa que está sendo agredida para ser pacificadora. Eu não posso cobrar de uma pessoa que está sendo agredida para ser Jesus Cristo, para falar, para dar outra face. sabe? Então, muitas vezes, há a agressão que se torna, para análise do comportamento, por exemplo, como um estímulo aversivo, ela é contracontrolada, ou seja, você quer contra-controlar aquilo, aquilo que é ruim para mim, e muitas vezes esse contra-controle é feito no mesmo molde da agressão, que é sendo uma resposta agressiva, então quando você vê uma pessoa que está sendo agressiva, eu acho que... A nossa tendência, muitas vezes, como pessoas que sempre foi privilegiada por conta disso, é de tentar escutá-la, entender por que, que ela está sendo assim, sabe? Porque, talvez, na história de vida dela, por exemplo, uma participante da BBB aí, por exemplo, que eu não vou citar nomes, talvez na história de vida dela, ela foi colocada em situações que só de ela estar na frente de pessoas similares à que ela venceu lá dentro daquele ambiente, gera um ambiente aversivo. Então, é normal ela generalizar isso. Entendeu? Então, por exemplo, é, é normal a pessoa generalizar, é, como, por ex, como, como supor, é, leite condensado. Estavam brincando leite condensado. Eu generalizo o leite condensado a um, a, um, a, um, a um elemento que eu sei que eu não preciso comprar somente uma marca para ser leite condensado, eu sei que tem várias marcas, eu generalizei leite condensado em várias categorias, na mesma categoria vários elementos, então muitas vezes o homem falando aqui nós três como homem para uma pessoa que já vivenciou uma experiência ruim com outro homem ela generaliza como se a gente também fosse fazer com que ela Sim, passasse pela acaba mesma não experiência. Confiando mais, né? Exatamente. Aí vem questão de relacionamento e tal. No num diálogo acaba sendo mais agressiva porque ela acha que a gente vai ser agressivo com ela Sim. ou com ele também. Então, assim, eu acho que a gente, quando a gente vê que a pessoa está agressiva, é legal a gente tentar ser mais paciente e entender o porquê disso. Então, assim, o lugar de falar a minha opinião é justamente isso, sabe? É dar direito à pessoa ao para a, a posição que, é que ela, 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 tem, ela tem direito.
1: Eu acho que é importante porque, tipo assim, como é que eu posso dizer? É... Antes as pessoas, tipo assim, vamos, vamos usar o exemplo do, do aborto. Pegava e falava, não, usava a religião. É errado e pronto, não tem discussão e é errado. Eu tenho a minha opinião, acredito que vocês imaginem qual seria a minha opinião a respeito, mas tipo assim como é que eu vou falar para uma pessoa que foi estuprada que ela tá errada em fazer o aborto eu tenho a minha crença eu acredito numa coisa mas como é que eu vou discutir com uma pessoa dessa então acho que
3: ela poder falar opinar é muito importante qual o problema disso? a partir do momento que a sua crença limita o direito do outro a gente sabe que nossa sociedade é moralista nós temos tendências a, a ser moralizador por conta da igreja, por conta da religião, que desde lá de Constantino, Constantino acho, que a igreja católica teve supremacia e tal. Então, assim, nossos moldes civis de legislação foram embasados em crenças. Por exemplo, por que, que hoje, hoje o aborto não é liberado? Não só por tudo aquilo que a gente fala a questão de humana, de que não é assassinar e tal, mas também pela forte influência de um grupo religioso Sim. que tem essa crença. Então, quando você fala que você discorda do aborto por conta disso, disso, aquilo, ou você levanta a bandeira de um grupo social, esse grupo social está limitando o direito daquela pessoa. Então, cara, sendo muito sincero, se uma pessoa quisesse limitar o meu direito de pedir um lanche do Lex, eu ficaria puto com ela. Sim, porque sim. eu quero pedir o lanche do Lex. Eu é gostoso, eu gosto. Sim. Então, quando eu. Não, você não vai poder mais. Você não vai poder fazer isso. Eu vou ficar chateado. Eu vou ficar agressivo. Agora, quando eu falo que você não pode abortar porque a minha crença religiosa, que não tem nada a ver com direito legislativo civil mas tem outros argumentos, mas eu estou falando desse uhum. argumento específico por conta disso. É normal a pessoa ficar estressada. Eu ficaria super estressada. Cara, isso
0: é uma coisa. É, é... Eu acho que a gente fala em vários segmentos, mas ó, na questão do aborto, eu acho que entra muito uma, uma uma discussão muito grande que é o que eu falei, que é a minha ainda é, é... que é a minha percepção. Quando as pessoas começam a falar de aborto, por exemplo, alguns levantam a bandeira religiosa. Ah, eu estou por motivos religiosos, você não pode abortar. Alguns falam, alguns levantam a bandeira do direito à vida. Sim, 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 tá? sim. Então a gente pensa, assim, não, é uma vida e tal, a partir daquele momento, ela tem que ser gerada independente do motivo, se foi através de uma agressão ou não. E algumas pessoas levantam, que, que para que na minha opinião, acaba sendo uma maioria em relação a que são as principais bandeiras levantadas que é o direito à vida e como foi feito, né? Então é tipo assim, ah, é, é, para chegar a uma gravidez por abuso principalmente, eles falam assim, ah, se a mulher não te é, é, falando vulgarmente, não né, usando os mesmos termos que eu vejo, se a mulher não tivesse aberto as pernas não teria acontecido sim 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 só que muitas vezes também acontece porque ela foi agredida ela foi forçada sim, então claro. muitas vezes as pessoas não levam em consideração é, em saber o que a pessoa quer eles estão defendendo eles não estão defendendo em si numa grande maioria a vida e sim a discussão que se cria que na minha opinião é uma discussão de certa forma hipócrita em saber se o motivo é se a mulher abriu as pernas ou se as pernas delas foram abertas?
3: Cara, é, é uma discussão que, até mesmo se a mulher abriu as próprias pernas porque ela quis, de uma maneira como você falou, é uma, é uma questão tá que é muito importante. Da forma que
0: eu tô falando, não, é, não sou o, o. Não sou machista, não sou preconceituoso. Assim um eu, eu só tô usando os termos que é o que a gente ouve vulgarmente no dia a dia. Sim, não sou a favor sim, desses sim. termos, né? Só, sim, sim. Só
3: para deixar claro também. Assim, mas. É... É. <risos> Política de cancelamento, esposa é, de 020 é. cash no o é E eu falei
0: também, são opiniões, né? Respeito sim, todas sim. As opiniões. Sim, sim. Mas
3: esse é o problema. É a ideia de que, por exemplo, algumas ideias e crenças limitam o direito dos outros. Essa ideia. A gente tem que desmistificar aquela ideia de que se legalizar o aborto, todas as mulheres vão começar a ter relação sexual com o interesse de engravidar e para fazer aborto, ninguém quer passar por um processo de aborto. É um processo que não é legal de se passar, cara. É muito mais fácil o homem usar camisinha, a mulher usar anticoncepcional, ou o homem ter conhecimento da, da mulher, assim. Também tirar essa ideia que é por, é por culpa da mulher, essa, a gravidez, nada a ver uma coisa com a outra. Assim, a gente tá tirando... A gente tô falando enquanto sociedade, não a gente. Porque a gente quer não, a gente é a sociedade. Sim. A gente tira o direito da mulher, da família, desculpa, do homem que tá vendo aquilo... Tira o direito dela de passar por um processo legalizado, seguro e com profissionais qualificados. Irmão, é igual droga, meu querido. Droga ilícita é proibido. Porque é proibido, não, é fe... não, não, não acontece? Muito. A gente... Muito. Droga é usado muito, mesmo sendo ilícita. Assim como aborto acontece muito sendo proibido em clínica clandestina, que não tem higiene, não tem um profissional qualificado, e que matam muitas mulheres, aquela mulher que está no desespero, porque descobriu que está grávida, não queria estar tá grávida, o cara nem sabe, nem, nem pegou o número dela, não trata ela com respeito, aquela criança vai crescer sem pai, a mulher vai passar nove meses sozinha, às vezes com a família, julgando ela, a igreja que ela frequentava julgando, porque vai falar que ela não valia nada, então, assim, ela vai para um lugar que não dá o suporte adequado psicológico e de saúde para ela. Então assim, quando eu levanto a bandeira de direito à vida, eu tô levantando a bandeira de direito à vida para a minha crença daquela criança que você acredita que ela tem o direito à vida, mas também tá levantando nessa bandeira do outro lado a restrição do direito de uma outra pessoa que tem o direito de também querer aquilo. Sim. Então assim, por isso que ofende, por isso que machuca, porque a gente aqui nessa sociedade abrir a, a, a possibilidade da mulher ter um acompanhamento adequado nesse processo não quer dizer necessariamente que todas as mulheres vão fazer. Não é porque eu tenho direito de alguma coisa, que eu não sei exemplo agora porque eu não sou formado em direito, não quer dizer que eu usufrui daquilo de uma maneira irresponsável. Não é isso, sabe? então A gente, a gente tem que entender também que é, é, é difícil quando a nossa crença limita a, a oportunidade de, do outro de ver da melhor maneira. Igual civil. É a mesma coisa, por exemplo, qual é, com todo respeito, claro, qual é o motivo da igreja querer se intrometer em conceitos e legislação civil de homossexuais? Limitar uma coisa que tem nada a ver, legislação cívica não tem nada a ver com crenças religiosas. Então, assim, é a, gente, a gente tentar limitar é, a oportunidade do outro em prol da nossa crença do que aquilo que a gente acha certo, sabendo que tem várias verdades no mundo, não é só a Sim. nossa, sabe?
0: É isso, então, né? Cara, a gente já tá já tá chegando aí, já tá bem passando um quanto tempo do... já? Eu do acho, horário. não, mas
1: eu acho que a gente devia parar porque daqui a, a pouco pode... eu vou soltar alguma
3: merda aqui, vou... <risos> aí
0: a gente tá o quê? Nas duas horas já também? Duas horas e quinze já. Olha, então cara,
3: a gente muito tempo cara, e nem né? parece, cara. Não, passa cara... rapidão.
0: Eu acho que é isso, a gente vai. Isso. A gente vai terminar com esse clima mais tenso antes. mesmo. Vou falar de Brocha. Não. Eu um
3: Bocha, aí, Play brocha.
0: Oi? Então, a gente tem, Oi. só lembrando para a galera que está assistindo a gente aí, mais uma vez, agradecer a Dilson né, por, por, por receber o nosso convite prontamente. A galera que está assistindo a gente, seguir as nossas redes sociais, Instagram, é, YouTube. A gente tem também o nosso canal de corte. Então, para você que está assistindo, ah, não quis assistir o. o, o... O programa todo, então pega o, o, o nosso canal de corte. Então, se você está vendo pelo canal de corte, segue lá na no nossa página principal e segue, se inscreve, compartilha com a galera, né? Dá essa força pra gente. Lembrando mais uma vez do nosso cupom de desconto. Pede Mancho
1: no X, gente, é, pede.
0: O cupom tem um tem um negócio aí que tá. Ele, tá, ele saiu com N, né? O, o... E aí, então, tipo assim, não foi, não foi um erro ortográfico, tá? Foi a questão do. Do, do aplicativo que a gente usa aqui, ele saiu o cupom com N no final ao invés de, de, de É, então...
2: para não, não achar que é burro, apesar de eu escrever tudo errado, isso não foi erro meu, não. não eu, é um, não é, é do, do
0: aplicativo que a gente utiliza aqui. É, então é isso, Adilson, muito obrigado. É isso, então cara. se inscreve aí, galera, nas redes sociais do Adilson. Uhum. Né, vai estar tá na descrição aqui do vídeo. Show. Também lá na descrição é, é, da nossa postagem no Instagram. Então curtam, sigam, compartilham, se inscreve no, na nossa página principal do no YouTube também no nosso canal de cortes. Certo?
3: É, é isso. Eu que agradeço pela oportunidade aí de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Foi uma honra precisar a gente estar tá aí de novo. De e bola. espero aí, torço muito para o sucesso de vocês, porque muito Igualmente. bom. Obrigado mesmo.
0: Muito obrigado. As portas vão estar abertas e quem sabe na próxima, breve, ah, a gente retorna também para a gente poder... poder conversar mais. Show de bola? Obrigado. Queridos, é muito isso. obrigado aí, galera, aí pelo pela audiência, pela participação, interação com a gente. Então, <risos> valeu aí, até o próximo domingo. Abraço. Valeu, valeu. Abraço. Dá um
2: tchauzinho pra câmera aí, Anderson. Para encerrar um tchauzinho seu. O pessoal tá pedindo, o pessoal tá pedindo. Só um tchau para encerrar. Um tchau. Não, tá de boa. O pessoal tá pedindo aqui nos valeu, comentários. Valeu, galera.